0: Einen wunderschönen Abend beisammen hier bei 99 zu 1. Ich hoffe, es ist alles klar bei euch da draußen. Wir haben heute eine extra schöne Folge. Ich quatsche noch ein bisschen, damit so ein paar Leute so langsam eintrudeln können in den Stream. Rune ist auch schon da. <lacht> Christi Rune. Ähm Jo, wir haben heute Thorsten Bevernitz zu Gast und Thorsten Bevernitz ist Politwissenschaftler und Soziologe mit den Schwerpunkten Gewerkschaftstheorie, Praxis von Arbeitskämpfen sowie Geschichte und Gegenwart der ArbeiterInnenbewegung. Zudem arbeitet er als Redakteur bei der Zeitschrift Express, eine Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Und als Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen. Das letzte eigenständige Büchlein, was er veröffentlicht hat, ist dieses großartige Ding hier, Syndikalismus und neue Klassenpolitik, wie auch unsere heutige Folge heißt, eine Streitschrift. Ich mache jetzt mal kein großes Federlesen, sondern hole ihn gleich mal dazu. Hey Thorsten, wie geht's dir? Hi, hey, Moin. Ja, gut. <lacht> Kann ich klagen. Ich sehe, dass du, dein, dass du dein, den Raum, in dem du sitzt, farblich auf das Buchcover abgestimmt hast. Ja, ne? das ist schon vor Jahren extra so gestrichen. Wusstest du, das wird mal das, ja, wird mal genau. das von meiner Veröffentlichung. Ja. Sehr cool. <lacht> sind auch schon eine ganze Menge Leute da, finde ich schön. Ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Fehlt dir noch was bei der Vorstellung? Möchtest du irgendwas noch dazu sagen?
1: Nee, da fällt mir jetzt nichts ein. Das kommt vielleicht im Laufe der, der, der Sendung. Sehr gut, Sehr genau.
0: wir nehmen uns Zeit, äh, Fragen gerne lange beantworten, wir können, wir können viel diskutieren heute. Ich fange gleich an und zwar genau mit dem Büchlein, ähm, Syndikalismus und neue Klassenpolitik heißt dieses Büchlein, ist jetzt drei Jahre her, dass es erschienen ist, glaube ich. Ja. Und äh, das ist, du nennst es eine Streitschrift, ich formuliere es mal, mal äh, anders und sage, es ist ein Appell zum Umdenken innerhalb der Linken. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, es, gibt, es gab tatsächlich einen Auslöser. Ich habe ziemlich lange daran gearbeitet. Man muss vielleicht dazu sagen, also aus dem privaten Nähtäschchen geplaudert, ich bin äh, 2015 Papa geworden und dann schreibt man solche auch solche kleinen Büchlein ein bisschen langsamer, als ich das vorher gewöhnt war. Ähm, das heißt, der Grundgedanke zu diesem Buch ist 2015 entstanden und das hatte tatsächlich einen sehr konkreten Auslöser. Das war damals eine der Streikkonferenzen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und wenn mich nicht alles täuscht, war es die zweite damals in Frankfurt, ähm, wo ich als Mitglied der FAU ähm, mich ein wenig gewundert habe, wie wenig da eigentlich die FAU oder Mitglieder der FAU in Erscheinung getreten sind. Und ich war auch vorher schon immer auf den Streikkonferenzen und so ein bisschen gemerkt habe, hier laufen eigentlich zwei Sachen gleichzeitig nebeneinander her, ohne, äh, ohne dass die in Kontakt miteinander treten. Und ohne, dass die ihre verschiedenen Konzepte auch mal diskutieren. Das war so der spontane Auslöser, dieses Büchlein überhaupt zu schreiben. Ursprünglich nicht als Streitschrift, sondern ähm, ich habe das am Anfang wirklich Manifest genannt. Das fand ich ein bisschen hochtrabend. Ähm, habe darum äh, lange nachgedacht, wie man es denn nennt. Und im Wesentlichen Streitschrift fand ich ganz gut. Das kam, glaube ich, in der Diskussion. Ich habe das Manuskript einfach eben vorher, darum, auch darum hat es eben drei Jahre gedauert, bis dieses ja doch sehr schmale Bändchen mal erschienen ist, ähm, ähm, vorher diskutiert mit besseren Freunden aus ganz, ganz verschiedenen Zusammenhängen, aus der FAU, aber auch aus der IG Metall, von Gewerkschaften verschiedenster Couleur, ähm, auch mit Linksradikalen aus anderen Zusammenhängen. Ähm, und das eigentlich auch versucht, alles mit reinzubringen. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass jeder damit zufrieden ist, sonst wäre es ja auch keine Streitschrift, sondern irgendwie ähm, die soll eben insofern auch, und darum finde ich Streitschrift auch nachher nach wie vor ganz gut, kein fertiger Vorschlag zur Organisation sein, sondern ähm, darüber soll natürlich auch gestritten werden. Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ähm, das hat, ist auch stattgefunden, hat stattgefunden. Das äh, freut mich auch, das ist schon mal was, so, also gut, jetzt waren wir beim konkreten Auslöser. Es gab natürlich noch mehr. Es gab einerseits, darum heißt das Buch ja so, gleichzeitig gab es diese Diskussion um eine neue Klassenpolitik. Und insofern habe ich auch gedacht, die Zeit ist auch reif für, für so einen Vorschlag, weil ich wahrgenommen habe, es gibt eben auch außerhalb der üblichen Kreise ein neues Interesse daran, Klassenpolitik und gewerkschaftsnahe Politik oder soziales Engagement. Ich sage dazu immer lieber soziales Engagement, weil es mir tatsächlich hauptsächlich um diese gewerkschaftliche und betriebliche Schiene ähm, geht. Ähm, dass es dann neues Interesse gab und zwar aus Kreisen, wo es bisher vielleicht weniger Interesse gab. Und das noch ein dritter Punkt dann in dem Zusammenhang. Gleichzeitig, für mich persönlich ist es dasselbe, aber ich glaube, viele haben das nicht unbedingt so wahrgenommen. Gleichzeitig gab es eine sehr rege neue Organisationsdebatte, die auch noch nicht vorbei ist. Das sieht man zum Beispiel daran, ähm, jetzt ist vor ein paar Monaten dieses Buch Organisation von dem Alex Neupert-Doppler ähm, erschienen, der ja auch die Broschüre oder das Büchlein mitdiskutiert. Ähm, das ist gleichzeitig eine Organisationsdebatte, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich dasselbe. Das ist eigentlich ein Aspekt dieser Klassenpolitikdebatte. Sondern das sind im Wesentlichen die drei Momente. Ein persönliches Aha, ein, äh, ähm, äh, die neue Klassenpolitikdebatte und die Organisationsdebatte.
0: Okay, das Buch, das, was du gerade genannt hast, das kenne ich noch gar nicht, ist lesenswert.
1: Ja, sollte man unbedingt lesen. Ist auch streitbar, also in, in dem Sinne, wie ich sage, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, macht aber ein paar schöne ähm, Organisationsvorschläge und ist ähm, auch insofern spannend, als dass er die ganzen Diskussionen mit einem eigenen Vorschlag nochmal vorstellt, und zwar historisch. Er fängt an mit Rosa Luxemburg und Lenin und endet eben bei Organizing, Syndikalismus. Ähm, da steckt viel drin. Oh, cool. Ja, muss man lesen. Unbedingt.
0: Gut. Wenn man viel liest. Muss man auch, also man muss gar nichts lesen, finde ich, aber. Ein bisschen, ein bisschen was sollte man schon ab und zu machen, weil äh, sonst äh, verliert man so ein bisschen in meinen Augen den Kontakt zu dem, was gerade abgeht an Diskussionen. Jo, du hast ganz am Anfang eines Buches, äh, beschreibst du kurz, dass der Kapitalismus äh, sich verändert hat, finde ich. Und zwar zu dem Kapitalismus, den unsere Eltern noch kennen. Das Witzige ist, ich kann das total spiegeln. Ich habe auch immer die Diskussion mit meiner Mutter. Die immer sagt, ist doch alles anders. Ich sage ja, aber nicht genug. Ist es immer noch Kapitalismus? <lacht> um, viel mehr. Ja. Und sie, du sagst, er hat sich seit 2007, also seit der, ich denke mal, dass du die Finanzkrise nimmst als Ausgangspunkt, ähm, hat er sich massiv verändert und zwar regressiv. Du sagst, er hat eher was mit dem Kapitalismus in seinen Anfängen zu tun. Wie kommst du darauf und was meinst du damit?
1: Also ich, ich würde das tatsächlich nicht unbedingt im Jahr 2007 festmachen. Also ich spiele natürlich auf die äh, Weltwirtschaftskrise an, deren äh, deren ähm, Auswirkungen ja auch bei Weitem nicht überwunden sind, sondern die einfach mal wieder aufgeschoben ist. Und von daher würde ich jetzt auch sagen, also man kann nicht sagen, es hat 2007 angefangen, sondern das ist ein Wandel, den wir seit den 1970er Jahren haben, ähm, der dann aber nochmal akut wurde. So Und ähm, das war, ähm, für mich, das war ein weiterer Anlass, glaube ich, durchaus das zu schreiben, denn dieser Vorschlag oder überhaupt diese, ähm, ja, diese Ansage zu sagen, wir müssen mal so ein bisschen über unseren, aus unserem Schatten heraustreten, ähm, ähm, ist ja auch dadurch motiviert zu sagen, uns bleibt in vielerlei Hinsicht wenig Zeit. Ne? Die Angriffe... Von unternehmerischer Seite, aber auch natürlich der neue Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus. Ich bevorzuge, das alles Rechtsextremismus zu nennen. Ähm, die, der Klimawandel, die Klimakatastrophe schlicht, ähm, die äh, äh, Situation an den Außengrenzen der EU und der USA das sind alles Dinge, die meines Erachtens deutlich akuter zu erscheinen werden, wo man, wo ich persönlich ein bisschen dazu neige, in eine alarmistische Stimmung zu zerfallen. Das heißt, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn man alle Zeit der Welt hätte, könnte man tatsächlich sagen, eine kleine Organisation, und mit kleinen meine ich eine von mehreren Hundert oder Tausend Leuten, ähm, kann weiter ihre dogmatischen, das meine ich nicht negativ, also ihre prinzipiellen ihre Prinzipien aufrecht erhalten, wenn man aber sagt, so wir müssen jetzt sehr schnell was ändern und dazu dafür gibt es viele viele Gründe, dann muss man muss man eben viele Differenzen meines Erachtens in den Hintergrund stellen und sagen so was geht denn überhaupt und wenn man das basisdemokratisch oder demokratisch oder radikaldemokratisch betrachtet ähm, und das steckt im Begriff Syndikalismus drin. Ähm, dann bedeutet das einfach, wenn wir was verändern wollen, brauchen wir eine Massenbasis. Und diese Massenbasis erreichen wir nicht. Das ist ja auch eine historische Erkenntnis des Syndikalismus aus den 1920er Jahren, dass wir auf unsere Prinzipien beharren können. Das heißt nicht, dass diese Prinzipien unwichtig sind, ganz klar, sondern das heißt, die Prinzipien kann ich haben, die muss ich diskutieren, aber dürfen nicht die Pflicht dafür sein, zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Du nimmst jetzt schon ein bisschen vorweg, was du, was du ja. unter diesem Begriff neue Klassenpolitik verstehst. Ist ja eine Reaktion auf die Veränderung des Kapitalismus oder auf einen Versuch von dir, die Linke neu zu definieren? Oder ist es beides? Und jetzt die, die sehr, 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 sehr reichhaltige Frage: Was verstehst du unter dem Begriff neue Klassenpolitik? Ich glaube tatsächlich was anderes
1: als die meisten. Und das wird dir nachher noch ein paar Mal begegnen und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen oder Zuschauern und Zuschauerinnen. Ähm, also erstmal finde ich an der neuen Klassenpolitik tatsächlich gar nicht so viel neu. So, und das ist, ähm, wenn ich, wenn wir das in der Redaktion des Express zum Beispiel diskutieren oder ähm, Mac Wompel vom LabourNet hat in diesem Buch Neue Klassenpolitik, das die Redaktion der Analyse und Kritik herausgegeben hat, auch in eine ähnliche Richtung argumentiert, dann sind das eigentlich alte Sachen. Und die neue Klassenpolitik, wie sie vor allen Dingen in der Analyse und Kritik in der Zeitung und auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung diskutiert wurde, ist sehr stark auf diesen Aspekt eine neue Klassenpolitik integriert, die Themen Migration, Rassismus und Geschlechterverhältnisse ähm, eingegangen. Da würde ich einfach sagen, das ist nichts Neues. Das hat es in der Geschichte der Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung eigentlich immer gegeben, manchmal sogar fortschrittlicher, als es heute ist, ganz klar. Ähm, das ist nicht neu. Äh, neu ist an der neuen Klassenpolitik meines Erachtens nur, dass es ein neues Interesse gibt. Und ähm, darum würde ich auch sagen, ist das, was jetzt in dieser akuten Debatte quasi um das Jahr 2000 15 bis 18 passiert ist und diskutiert worden ist, gar nicht nur das, was sich als neue Klassenpolitik definiert wurde, sondern ich würde da drei Wellen sehen. Es gab so Mitte der 2000er, 2004, 2005 mit den Hartz-Gesetzen, vor allen Dingen Hartz IV, mit vor allen Dingen in der theoretischen Debatte der deutschen Übersetzung von Beverly Silvers Forces of Labor ähm, also wenn man irgendein Buch übrigens unbedingt lesen sollte, dann das. Ah. Ähm, Glaube ich schon eine, schon eine erste Rückbesinnung auf Klassenfragen. Habe ich den Eindruck, nicht nur in der Bewegung, sondern auch, das habe ich damals noch als Langzeitstudent mitbekommen, in der Soziologie zum Beispiel, die natürlich aber auch auf Bewegungsaspekte reagiert hat, das würde ich so als erste Phase sehen, Prekaritätsdebatten aus verschiedenen Richtungen und ähnliches. Dann eine zweite Phase tatsächlich mit der Krise, also ab 2007 bis 2011 mit der sogenannten Euro-Krise, Griechenland und so weiter, wo das nochmal akuter wurde und und sich noch mehr Leute äh, darauf zurückbesonnen haben, nochmal über Klasse nachzudenken, bis hin zu, dass es plötzlich Tausende von Marx-Lesekreisen wieder gab und Ähnlichem. Und dann eben tatsächlich äh, diese ganz aktuelle Debatte. Von daher würde ich drei Phasen nehmen. Da würde ich sagen, ab den 2000ern gab es, also ab den frühen 2000ern gab es so drei Rückbesinnungswellen auf das Thema Klasse, ähm, die. Ähm, die man schon zusammendenken sollte. Und klar, das ist jetzt für einige schon ziemlich lange her. Ne? Wir reden von vor 17 Jahren. Ähm, aber ähm, im Vergleich zu vorher, also zu der... Da hatte ich noch Haare. <lacht> ich hatte nie Haare. Oh, okay. ähm, nein, ähm, wenn man sich äh, die linke Politik oder den Linksradikalismus der 1990er Jahre ähm, anschaut, wo dann eben ganz klar und auch durchaus begründet mit... Äh, der Nachwendepolitik, sehr viel auf die Themen Antifaschismus äh, konzentriert wurde, ähm, Antirassismus dann natürlich in Folge, Gesch Geschlechterverhältnisse, ähm, die The französische Theorie im weitesten Sinne von Foucault bis Butler reflektiert wurde, ähm, Gender-Debatten geführt wurden. Ähm, was alles natürlich richtig ist, darüber wurde aber tatsächlich das Thema Klasse ganz erheblich vernachlässigt. Also die 90er Jahre waren für die Linksradikale könnte man ein Jahrzehnt ohne Klasse. Von Ausnahmen natürlich abgesehen, von Ausnahmen wie eben der FAU, der IWW, der Wildcat, natürlich auch dem Express. Wobei es auch da dann Strömungen gab, die insofern eine Wende gemacht haben, dass sie eben stark zumindest zeitweise ne, mit mit der Wahl von Schröder von der Abwahl von Kohl auf Schröder in Richtung ähm, traditionelle Sozialdemokratie oder eben auch noch schlimmer neue Sozialdemokratie ähm, tendiert sind und das ist ab 2005 ähm, eben im Linksradikalismus deutlich anders geworden. Man könnte natürlich man könnte jetzt sagen im gesamtgesellschaftlichen Trend ähm, wenn man sich die Wahlerfolge der Grünen anschaut ähm, Revival bei, äh, äh, bei jungen Leuten von der FDP und Ähnliches, dass da sogar tatsächlich ein umgekehrter Trend vielleicht stattgefunden hat. Aber gerade das führt eben dazu, dass äh, Klasse auf jeden Fall ein wesentlich deutlicherer Polit äh, Politikbezug für die Linke geworden ist. Für die außerparlamentarische
0: Linke. Mhm. mhm. Nee, würde ich tatsächlich ein Stück weit mitgehen ich glaube ich bin selber so ein bisschen ein produkt dieser dieser transformation weil in den in den frühen 2000ern ähm, klassenbewusstsein vielleicht aber noch kein ausgeprägtes also das ist tatsächlich für mich auch äh, ein wachsender prozess gewesen dann auch auch ähm, die 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 zwingende den zwingenden antikapitalismus zu integrieren in das eigene linkssein der tatsächlich in meinem, muss ich echt sagen also als ich so so noch nicht ganz 20 war oder sowas, war Antikapitalismus, hat keine Rolle gespielt im Linkssein genau. auf der Straße. Es ging nur um, wir sind gegen Nazis. Und deswegen bin ich, ich reagiere inzwischen auch momentan so ein bisschen, was soll ich sagen, äh, grummelig darauf, dass Leute sagen, sie sind links, weil sie gegen Nazis sind. Und wenn ich dann mal sage, da fehlt noch was. Ist okay, ist ja. sympathisch, aber da fehlt was. Ja, um, wobei,
1: also gerade am Beispiel Antifaschismus kann man diesen Wandel, finde ich, sehr, sehr gut betrachten, weil eben viele Antifa-Gruppen ja in dieser Zeit dazu, selber dazu übergegangen sind, zu sagen, das ist nicht alles so, und, mhm. ähm, und das in einen breiteren Kontext, in einen Kontext von Kapitalismus und Klassenverhältnissen einzubauen. Das war tatsächlich auch eine der Motivationen für diese Schrift, zu sagen, guck mal, da gibt es tatsächlich eigentlich ein breites Spektrum, das schon immer da war, das dass jetzt, sich jetzt für Klasse interessiert.
0: Mhm. Ja, ich hab, kann mich noch erinnern, vor ungefähr zwei oder drei Jahren kam auch von der East End Antifa in Marzahn oder sowas, kam dann auch plötzlich ein sehr, sehr, ja, sagen wir, klassenbewusstes, antikapitalistisches Pamphlet äh, über den Imperialismus raus. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass es da auch wieder, wieder Zusammenkommen gibt äh, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, tatsächlich möchte ich noch kurz aufgreifen, weil, weil in, ja, innerhalb dieser neuen Klassenpolitik finden sich ja auch Strömungen wieder, die, ähm, oder beziehungsweise Themen, sagen wir Themen, das sind nicht aber es finden sich Themen wieder, die zum Beispiel unter anderem innerhalb der, der, der neuen Linken, äh, innerhalb der Identitätspolitik heiß debattiert werden, auch bei den liberalen Liberalen die Identitätspolitik. Und ähm, auch breite, diese breite Diskussion, wie sie jetzt momentan ähm, vor allem auf Twitter stattfindet, über den sogenannten Klassismus, ähm, sind diese Diskussionen nützlich für uns? Wenn ja, wie? Und wenn nein, wie sollten wir mit diesen Diskussionen umgehen? Vielleicht, so ab, vielleicht sind die
1: nützlich zur Abgrenzung, um zu gucken, was liberal ist und was äh, transformativ ist. Ähm, nein, also bei, bei der Identitätspolitik vielleicht ganz im Allgemeinen, ähm, da habe ich den Eindruck, dass da zwei, mindestens zwei Begriffe von Identitätspolitik so ein bisschen durcheinander laufen. Ähm, zum einen ähm, ähm, ein sehr... Ähm, ein sehr, sehr klassischer, der einfach nur sagt, es geht um Identität. Also es gibt zum Beispiel das Buch von Lea Susemichel und Jens Kastner Identitätspolitik, die einfach sagen, Identitätspolitik ist die Politik, in der es um Identität geht. Ja ähm, auch ein Kapitel da drin haben, wo es darum geht zu sagen, ähm, auch die Arbeiterbewegung, ich nenne die meistens absichtlich nur männlich, weil sie ja meistens nur männlich war, so, zumindest das, was man kennt. So, ne, wenn man tiefer gräbt, findet man eigentlich auch andere Sachen. Ähm, das, ne, und äh, wenn die erfolgreich war, war sie aber identitär ähm, oftmals. Beziehungsweise man, manchmal wurde sie auch gerade dann problematisch. Ähm, und ähm, Also wenn es darum geht, und so ist das ein bisschen in der Mainstream-Debatte zu sagen, so da ist die... Ähm, klassische sozialdemokratische Politik und ich sage jetzt extra sozialdemokratische, aber das meine ich im aller, aller weitesten Sinne ne, von, äh, wenn wir überlegen, dass der Kommunismus, der Sozialismus, ne, die sozialistische Internationale besteht immer noch zu Großteil aus sozialdemokratischen Parteien und auch äh, den Syndikalismus und Anarchosyndikalismus als sozusagen uneheliches Kind der Sozialdemokratie. Ähm, so, das ist die Klassen- oder Interessenpolitik und auf der anderen Seite gibt es die Politik, die Geschlechterverhältnisse, Gender, ähm, Migration, Rassismus zum Thema macht und das ist dann Identitätspolitik. Wenn man das so ähm, betrachtet, dann, ähm, dann gibt es den Widerspruch meines Erachtens gar nicht. Weil, wie gesagt, meiner Meinung nach die Arbeiterbewegung diese Themen immer auf dem Schirm hatte. Mal mehr, mal weniger, ganz klar, aber das wird auch nicht zum ersten Mal ähm, diskutiert. Das wurde auch in den 1890er-Jahren tatsächlich schon innerhalb der SPD äh, thematisiert und problematisiert. Ähm, wenn ich sage, ähm, das ist problematisch, dann würde ich eher sagen, das ist problematisch in dem Sinne, ähm, dass äh, in der Form, die es annimmt, in einer autoritären Form, in einer wenig erklärenden Form, in, in einer sehr subjektiven individualistischen Form, so, ne? also irgendwie, ähm, dass es geht dann nur noch um die eigene Erfahrung, ausgehend von der eigenen Erfahrung und äh, nicht mehr darum, diese Erfahrung auch auszutauschen, nachzuvollziehen, miteinander ins Gespräch zu kommen und dann letztlich was Gemeinsames zu finden. Darum bin ich ganz klar ein Vertreter von einer Interessenpolitik im weitesten Sinne, wenn man sagt, so irgendwie, klar haben die äh, keine gemeinsame Identität, klar ist letztlich Identität auch immer. Was anderes, weiteres Problem von Identitätspolitik ist ja, dass die Identität äh, total festsetzen und als das im, was immer Gleiches betrachten.
0: Das ähm, ja, das sind.
1: An, anstatt zu sagen, naja, die ist auch, äh, kommt halt gerade darauf an, wie ich mich definiere, wo ich gerade bin und so weiter und so fort, und zu sagen, das Interesse bleibt aber immer gleich und im Interesse, im gemeinsamen Interesse finden wir auch Ähnlichkeiten, auf deren Basis wir uns gemeinsam organisieren können. Ähm, so dass das vielleicht allgemein zu diesem Thema Identitätspolitik und äh, zum Thema Klassismus ja sagen wir mal so ähm, also in dieser neuen Klassenpolitik Diskussion hat das ja tatsächlich überraschenderweise gar keine Rolle gespielt sondern es gab ja so eine erste Welle dass das in ist ja äh, das, ähm, das ist irgendwie ähm, zwischen 2005 und 2010, würde ich sagen, glaube ich, nach Deutschland gespült worden. Es gab da ein paar Publikationen, es gab auch ein paar Diskussionen, aber das ist gar nicht so großartig diskutiert worden. Das war schon fast vergessen, würde ich sogar fast sagen. Ähm, auch, wie gesagt, in dieser Diskussion Neue Klassenpolitik, die dann wirklich unter diesem Titel auch geführt wurde, spielte das überhaupt keine Rolle. Ähm, und dann kam eigentlich so in den letzten ein, zwei Jahren ein Haufen neuer Publikationen zu dem Thema und das, und das Wort ist wieder en vogue. Ähm, und da würde ich so ein bisschen sagen, das sind ähm, also erstens oftmals Akademiker.
0: Mhm. <lacht>
1: ähm, nicht, dass ich keiner wäre. Ähm, die äh, also in, in der praktischen Debatte spielt eigentlich oftmals nur, äh, was geht gerade an den Hochschulen. Äh, eine Rolle. Und vor allen Dingen habe ich aber den Eindruck, es ist eben so eine Parallelbildung. Alle Fehler, die vorher mal in Sachen eher kulturalistischer Identitätspolitik, in Sachen Gender und, und äh, Rassismus geführt wurden, werden hier nochmal auf das Thema Klasse übertragen. Und ähm, also wenn man das Wort Klassismus ernst nimmt, natürlich gibt es das. Natürlich ist also das funktioniert meines Erachtens. In klassischen linken Strukturen zum Beispiel halte ich das nicht für irrelevant zu sagen, ähm, lass mal den Arbeiter, die Arbeiterin oder das Arbeiterkind zu Wort kommen, anstatt äh, deinen intellektuellen Vortrag zu halten oder überleg, wer kommt in die Gruppe, wer kommt in die WG, wer wird sofort rausgeschmissen, weil er... Ähm, das sind alles Zitate, die ich es bringe, Ein ähm, äh, Bundeswehrparker mit Deutschlandfahne trägt oder einen sexistischen, sexistischen Witz gerissen hat und deswegen nicht mehr ins autonome Zentrum darf, solche Klischees. Ähm, da muss man dann tatsächlich sagen, okay, dat, dat, das macht Sinn, das zu thematisieren, dass das natürlich nicht so, dass man das eben nicht machen sollte. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es aber, glaube ich, als... Äh, als Großentwurf, ja, letzt, letztlich halt liberal. Ne? Ja. das ist ähm, ähm, es, es betonen ja viele Vertreter und Vertreterinnen dieser Klassismus-These, dass sie eben durchaus diesen, diesen Trans, diese transformative, diese revolutionäre Idee haben, dass es auch darum geht, den Kapitalismus abzuschaffen, aber die, ähm, also letztlich Arbeit, Betrieb, ähm, die Frage, wie entstehen die Klassen ähm, ne, oder wo, wo ist das gemeinsame Interesse, spielt keine Rolle. Also von daher kann man das, was ich gerade über Identitätspolitik ähm, gesagt habe, subjektive, individuelle Erfahrung wird in den Mittelpunkt gestellt, aber es gibt keinen Erfahrungsaustausch, ja. der ähm, das Gemeinsame in den Vordergrund stellt. Und wenn ich also letztlich für den konkreten Organisationsvorschlag würde ich sagen, ist es scheißegal, sondern irgendwie, ob jemand. Marx rauf und runter gelesen hat oder, oder sagt, ich rekurriere auf den Klassismusbegriff, muss ja in der Praxis keine Rolle spielen. Genau, wenn man insgesamt sagt, und das ist der Sinn dieser Streitschrift, ähm, wir müssen innerhalb der Linken mehr zusammenarbeiten, dann, ähm, ähm, dann, äh, dann muss ich mir die Frage eigentlich nicht stellen. Also von daher für die Frage so irgendwie, inwiefern, inwiefern bringt es was, sich damit zu so beschäftigen, würde ich sagen, nein, am besten gar nicht damit beschäftigen. Beziehungsweise im, im gewissen Sinne, ne, also wenn man ein bisschen differenziert zwischen einer Identitätspolitik, die einfach nur als Identitätspolitik meint, äh, nimm die anderen Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse ernst. Ja, wenn damit gemeint ist, lass uns ein bisschen, Nancy Fraser hat das mal neoliberalen, pro, äh, progressiven Neoliberalismus genannt. Also ich kann mich super mit den Herrschenden arrangieren, unter der Bedingung, dass es ähm, auch ein Gender-Klo gibt und ich das äh, bin jetzt mit Sternchen schreibe. Dann würde ich sagen, nein, das äh, nichts, nichts spricht dagegen, so zu schreiben oder ein drittes Klo zu haben. So, ne? Aber das ist keine transformative Politik.
0: Nein, genau. Das ist für mich tatsächlich. Ich möchte kurz noch eine Sache aufgreifen, weil ähm, momentan bin ich ein bisschen in einer Stimmung, in der ich nichts lieber mache, als um ein bisschen nach Klassismus ähm, Advokaten zu treten, weil ich tatsächlich, und das ist so für mich eine der Ausbüchse, die das annimmt, wenn es nicht, wenn es, wenn es zur reinen Performance verkommt. Ist es ist oh. ein, äh, äh, ich glaube, es war sogar ein Genosse, ist auf <lacht> Twitter korrigiert worden, weil er meinte, dass die Temperatur ähm, sinken oder fallen würde. Und dann hat ihn ein Klassismusvertreter korrigiert und hat gesagt, nein, sag nicht fallen oder sinken, das sind Sozialvertikalismen, weil unten immer das Schlechte ist. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt reden wir schon darüber, ob man den Thermometer quer hängen muss. Aber davon wird der Kapitalismus und die Diskriminierung auch nicht weniger. Und für mich ist das ein bisschen... Gerade das Aufgreifen, also die Möglichkeit dass der, der neoliberalen Medien, diese Diskurse aufgreifen zu können und bespielen zu können, als wären sie relevante Diskurse, ist für mich tatsächlich eine große Gefahr dieser Diskurse. Deswegen, ich grenze mich da vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu sehr ab. Aber ich, ich bin ich bin bei dir, dass die Themen, dass die, das ist ja das Tragische dahinter, dass dass die eigentlichen Themen relevant sind und dass es gibt Klassendiskriminierung und es gibt auch eine einen, ich habe Klassismus auch schon unter Linken erlebt, von Leuten, die fast angeekelt waren, wenn Leute aus, aus, aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, ich sage jetzt bewusst diesen Begriff, einfachen Verhältnissen kamen. Ja, aber äh, transformativ ist das bei den meisten Leuten nicht. Ich äh, muss jetzt noch ein bisschen pieken, weil du hast nur vor die Klassenpolitik das neu gesetzt. Der Syndikalismus bleibt all bei dir. Also provokativ formuliert. Nein, ja, weil der Rolle
1: Syndikalismus schon gut genug ist. <lacht> okay,
0: aber meine Frage wäre hier, was bedeutet für dich Syndikalismus? Muss er sich mit verändern mit der neuen Klassenpolitik? Ja, ja, aber das tut er automatisch,
1: weil das äh, der Kern des Gedankens von Syndikalismus ist. Ne? Syndikalismus ist, äh, so wie ich es verstehe, ähm, also wirklich und ich sage deswegen auch extra nicht Anarchosyndikalismus, ne? sondern, sondern Syndikalismus in dem Sinne, dass äh, die, die französischen, Erfinder in Anführungsstrichen des Begriffs äh, gesagt haben, ähm, der Syndikalismus genügt sich selbst oder ne, der Syndikalismus ist eine Philosophie der Tat. Das haben sie jetzt, glaube ich, nicht selber gesagt, sondern irgendjemand später über ihn. So Das, was das ist, entsteht erst in dem praktischen Handeln der Arbeiter und Arbeiterinnen und Arbeitenden. Ähm, und ähm, von daher brauchen wir das neu da nicht. also Der Titel beruht jetzt natürlich tatsächlich nur darauf, dass gerade in dem Moment eine Debatte unter diesem Namen Neue Klassenpolitik äh, akut war. Es gab auch mal eine Debatte über neuen Syndikalismus. Die ähm, war verbunden mit der, ähm, der, äh, der Gründung der Sud-Solidair in Frankreich und der Cobas-Gewerkschaften in Italien, die gesagt haben, guck mal auch da war das Neue im Wesentlichen, das ist eine neue Gründungs- äh, Phase von ähm, von ähm, von Basisgewerkschaften gab ja. ähm, und ähm, ich würde aber Syndikalismus eben im Allgemeinen wirklich auf dieses Ding auf diese Idee ähm, reduzieren ähm, Gewerkschaften als, äh, als Motor der Veränderung des, ähm, ne, als ähm, als Motor von Transformation oder sogar Revolution ähm, und hast extra auch dieser breite Griff, darum eben auch nicht Anarcho, weil ich mir sicher bin, dass ganz, ganz viele ähm, linke Kolleginnen und Kollegen in allen DGB-Gewerkschaften diese Syndikalismus-Idee eigentlich teilen, wenn man sie eben von politischen Ideologien so ein bisschen abstrahiert. Und das Zweite ist dabei natürlich der demokratische Gedanke, also, ne? also dass die Gewerkschaft auch in sich demokratisch gestaltet sein muss, um diese Transformation überhaupt sinnvoll gewährleisten zu können. Also darum Syndikalismus äh, ohne neu, weil ähm, es ist ja schon neu, dass ich das Anarcho weggenommen habe, was ähm, jetzt auch kein Statement gegen Anarchismus als solches sein soll, sondern nur dagegen, seine politische
0: Ideologie immer voran anstellen zu wollen. Das ist ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Ja. Ähm, politische Ideologien voranstellen. Äh, weil dein Plädoyer ist ja insgesamt, da bin ich komplett bei dir, ich bin, bin auch großer Fan des, dieses kleinen Büchleins, also das, da mache ich überhaupt keinen äh, Hehl drum. Aber ist ja mehr Widersprüche auszuhalten und weniger dogmatisch auf Unterschiede zu beharren, äh, weil Massenbewegungen nur durch, durch Gemeinsamkeiten kommen. Ja. weniger. Jetzt muss ich wirklich die provokative Frage stellen. Aber wie können wir denn verhindern, dass wir dabei ins vollkommen Amorphe abgleiten und die falschen Kompromisse machen? Mhm. Und dann, wie soll ich sagen, dass dann zum Beispiel der Syndikalismus die Rolle der Sozialdemokratie einnimmt und wir in der Erhalterrolle enden? Ähm, ich, ich sehe gerade nebenbei im Chat, dass hier auf Mussolini
1: ähm, eingegangen wird. Jetzt muss ich mal kurz klug klugscheißen. Mussolini war tatsächlich nie selber Syndikalist, mhm. ähm, aber stark davon beeinflusst, so ne? irgendwie... Ähm, es gab diese deutschen und, ähm, und, äh, und französischen Theoretiker Georges Sorel, bei dem ich aber auch sagen würde, wenn man da die zeitgenössischen Sachen liest, ähm, der, klar, war der Syndikalist für sich selber. Ähm, der hatte aber in der tatsächlichen Bewegung kaum oder unter und Arbeit Arbeiterinnen, hatte der nichts zu piepen. Ähm, und ich kann mir das auch erklären, warum das passiert ist. Ähm, ähm, das zweite Beispiel war ein, ein sehr wichtiger deutscher Theoretiker, dessen Namen mir gerade mal wieder empfangen ist, Robert Michels. Mhm. Der Robert Michels, der großer Mussolini-Fan geworden ist, sogar und aus der ähm, daher kam. Also Mussolini war sehr stark und seine engsten Berater waren Syndikalisten. Ne? Also, wenn man jetzt klug scheißt und sagt, ähm, Mussolini war kein Syndikalist, macht das die Sachen nicht besser. Ist. Es gibt ein weiteres Beispiel, das mich lange beschäftigt hat. Ich komme sehr stark aus der Chiapas-Solidarität
0: mhm. und habe
1: mich deswegen sehr stark auch mit der Geschichte Mexikos und der mexikanischen Revolution beschäftigt. Und wenn man das ganz genau nimmt, ist das mexikanische Regierungssystem von 1910 bis. Anfang der 1990er, solange mich die PAI, die Partei der Institution institutionalisierten Revolution, regiert habe, im Wesentlichen so eine, so eine Art Staatssyndikalismus. Ne? Mhm. Also, die haben tatsächlich, darum sind in Mexiko und ganz Südamerika sind ja alle Gewerkschafts- und Streikfaden immer schwarz-rot. Ähm, und ähm, entsprechend, ähm, und wenn man in der PAI, also der herrschenden 70 Jahre herrschenden Partei Mitglied war, dann äh, war man automatisch Gewerkschaftsmitglied. Mhm. Wenn man es ganz genau nimmt, dann könnte der Syndikalismus tatsächlich in so eine Art äh, in so eine Art von Regierungsform ausarten. Das wäre genauso, ne? das wäre tatsächlich das, was passiert, wenn der Syndikalismus die Rolle der Sozialdemokratie einnimmt, könnte man behaupten. Ähm, Okay, was hilft dagegen? Dagegen hilft äh, Basisorientierung in erster Linie, mhm. würde ich sagen. So muss man ein bisschen aufpassen, könnte man jetzt sofort widersprechen und sagen, naja, warum ist der DGB, wie er ist, sondern ne, ähm, die klassische Argumentation ist wegen der bösen Funktionäre und der bösen Hauptamtlichen und dem bösen Kopf. Und wenn man sich da mal anguckt, was da für Leute rumopsen und was sie so schreiben, dann ist das äh, gar nicht so unlinks, sondern vielleicht sind die auch so, weil die Basis das so will. Dann haben wir ein demokratisches Problem, ganz klar. So, darum ist der Vorschlag ja auch nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Massenorganisation, die, äh, die äh, den DGB ersetzt, oder wir gehen alle in den DGB und revolutionieren den DGB, ähm, sondern die Idee ist zu sagen: so, Was gibt es denn für kritische Kräfte im DGB, außerhalb des DGB, ähm, innerhalb einer Linken, die äh, sich neu für Klasse orientiert, innerhalb vor allen Dingen von Leuten, die sagen, so, ich arbeite und ich will mich da engagieren, wo ich gerade bin, aber mit einem sozialistischen Transformationsanspruch ähm, zu sagen, wir organisieren die und, vor allen Dingen und machen ähm, das aber nicht in Konkurrenz zu den großen Gewerkschaften, sondern ergänzend zu den großen Gewerkschaften. Man kann beides gleichzeitig machen. Das ist die Grundidee eigentlich, so, ne, mhm. zu sagen, so irgendwie, ähm, muss ich tatsächlich, um gewerkschaftlich zu arbeiten, das unbedingt in einer DGB-Gewerkschaft machen oder unbedingt in einer Konkurrenzgewerkschaft? Also die zwei Grundgedanken sind, Konkurrenzgewerkschaften sind, sind von der Grundidee von Gewerkschaften kontraproduktiv. Und das sieht die Theorie und die Idee des Syndikalismus seit Anno dazu mal eigentlich nicht anders als, äh, als ähm, der DGB mhm. so, zum Beispiel oder sämtliche anderen Gewerkschaften. Das ist klar, das hat in anderen Ländern teilweise eine andere Tradition, wo es immer viele Richtungsgewerkschaften gab. Aber der, der Grundgedanke, das, was die Industrial Workers of the World, die IWW in den USA äh, immer gesagt haben, one big union. So, ne, irgendwie es geht darum, eine Idee von Arbeitermacht zu haben, kleine Klammer, und genau diese Idee kommt im Klassismus gar nicht vor, in der ja. Klassismus-Theorie ähm, eine Idee von Arbeitermacht zu haben, die natürlich nur dann funktioniert, wenn man, äh, mit, äh, wenn man mit vielen Leuten ist. Mhm. So, das, wie gesagt, das geht und ähm, gut, ja, dann gehe ich da auch noch kurz drauf ein, wo ich da, da bin. Ähm, und beide Wege, die man da, also die die in Anführungsstrichen, Spaltung, gewerkschaftliche oder gewerkschaftstheoretische Spaltung in Deutschland äh, manifestieren, funktionieren halt nicht. Es funktioniert nicht der Weg, den viele, sie also ist das Klischee, Trotzkisten, Leninisten und so weiter und so fort, sagen so, ne, wir müssen den DGB revolutionieren und am besten, äh, indem wir Flugblätter schreiben, in denen steht, wie müsste es die, müssten es die Hauptamtlichen denn eigentlich machen. Hm. Und es funktioniert auch nicht der Weg zu sagen, ähm, ich mache eine Parallelgewerkschaft auf. Also alle Erfahrungen, also es ist deutlich besser geworden. Ähm, ich bin, kann man ja dazu sagen, seit einem vierten Jahrhundert Mitglied der FAU. Ähm, und ähm, als ich äh, da eingestiegen bin, war das im Wesentlichen ein linksradikaler Haufen, der sich Gewerkschaft genannt hat, das aber in keinster Weise war und äh, aus 200 Leuten oder so bundesweit bestand. Mhm. Ja, ähm, da sind wir weit von weg. Von daher gibt es natürlich große Fortschritte. Das wie viele sind mittlerweile? Nie. Weißt du es aus, aus dem Kopf? Eine Gewerkschaft verrät nie, wie viele Mitglieder sie hat. <lacht> das, das, das könnte der Klassenfeind doch mitbekommen. <lacht> Nein, aber ähm, hänge Null an. Ne? Mhm. Und ungefähr. Und ähm, so, ähm, das ist aber ja immer noch im Rahmen dessen, wie viele Arbeiter und Arbeiterinnen es wirklich gibt, ein Fliegenschiss. Mhm. Und ich, glaub, ich glaube, dass man da weit drüber hinausgehen kann, dass man also aus 2000 auch 20.000 machen kann. Mhm. Ähm, und dann sieht die Nummer schon ganz anders aus. Und das kann man, indem man, wie gesagt, Konflikte beiseite legt und das kann man, indem man sagt, wir machen. Ich habe jetzt, ich habe neulich mal diesen Begriff Gewerkschaftlichkeit im anderen Zusammenhang geprägt. Und ähm, dann sagst du, ja, wir arbeiten im Sinne von Gewerkschaftlichkeit. Das heißt aber nicht, dass wir eine gewerkschaftliche, eine Zwischengewerkschaftliche Konkurrenz
0: aufbauen müssen. Mhm. Ich muss jetzt kurz was aufgreifen. Ja. Nadimo fragt. Ich glaube, du hast das schon so ein bisschen, ein bisschen gerade. Es ist. Wir hatten ja, als wir dich angekündigt haben, bei uns kam Zack von der FAU kam so, ja, aber die 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 Ansichten von Thorsten, die sind ja schon sehr konträr zu vielen Erfahrungen. Also ähm, macht mal gleich darauf irgendwie ein Entgegnungsvideo, ähm, wo du dann auch geantwortet hast, sagt, lass uns doch diskutieren, da müssen wir auch irgendwie organisieren. Wahrscheinlich äh, gute Ideen machen wir auch hier im Kanal. Aber jetzt kurz die Frage von der Dimo. Könnt ihr die Differenzen zu anderen Syndikalisten und Thorsten ansprechen, die auf Twitter als sehr fundamental dargestellt wurden? Das würde mich auch neugierig machen, was der große Beef an der Stelle ist.
1: Mhm. Also richtig, richtig ist erstmal, ähm, das war nicht die FAU, sagt Nadimo dazu. Ähm, es, Dortmund, wir, wir müssen ja diesen föderalistischen Charakter der Organisation dabei so ein bisschen betrachten. So, ne? Irgendwie, ähm, und wenn selbst wenn ein Syndikat was sagen würde, aber wahrscheinlich war es ja sogar eher ein Einzelmitglied, ähm, dann, ähm, dann heißt das ja nicht, dass die Gesamtorganisation gesprochen hat. Die spricht eben selten, was an dem föderalen Charakter liegt. Ja, es war aber ein Syndikat. Ich das glaube, war allgemein das allgemeine Syndikat Dresden Dresden. Ja. Genau. Und sie haben auch das FAU-Logo deswegen. Doch, doch, doch. Das mhm. war schon FAU. Also ja, gut. Aber es war ein Syndikat der FAU. Ähm, und ähm, also von daher, na klar gibt es die Widersprüche so irgendwie. Ähm, aber die liegen, glaube ich, nicht in verschiedenen Erfahrungen, sondern oder verschiedenen Interpretationen, sondern in der Frage, was man daraus schließt. Mhm. Ähm, und also es ist schön, dass es aus Dresden kommt. Gerade aus Dresden kam, also es, das wurde diskutiert und das wird natürlich auch solidarisch diskutiert. Ähm, eine gewaltige ähm, Differenz, also keine inhaltliche Differenz, ist einfach die Erfahrung in Ost- und Westdeutschland mit den Gewerkschaften des DGB. Mhm. Ähm, die spielen im ostdeutschen Alltag schlicht ganz oft eine sehr viel geringere Rolle als in Westdeutschland, wo die im ähm, Wesentlichen gestärkter sind und die sind natürlich auch von Ort zu Ort deutlich und sehr, sehr unterschiedlich. Ich, ich erzähle jetzt meine eigene Geschichte einfach. Ich ja, bin okay. in der FAU gelandet 1997 nach äh, den Studierendenprotesten, die sich damals Studierendenstreik genannt haben, wie so oft. Ich würde heute sagen, es ähm, war kein Streik. Ähm, ähm es gab Solidaritätsbekundungen, selbstverständlich und sehr sympathisch auch vom DGB, aber ähm, in Münster, wo ich damals studiert habe, war der kaum ansprechbar. Das war eine, durchaus auch deswegen, weil, ähm, weil Gewerkschaftsstrukturen dieser Beamten, Verwaltungs- und Studierendenstadt Münster äh, wenig Rückhalt hat, vergleichsweise. Ähm, in den Jahren, in denen ich in Münster in der FAU tätig, war war es thematisch gar nicht so selten so, dass äh, die FAU die Themen gesetzt hat und der DGB, die DGB-Gewerkschaft, die jeweilige gefolgt ist und das Thema aufgegriffen hat. Das hieß aber tatsächlich auch immer, es war ein solidarisches Miteinander. Als die ja. FAU Münster ihr zehnjähriges Bestehen bestanden hat, sind die, ähm, die DGB-Gewerkschaften eingeladen worden und die sind auch gekommen. Ähm, so, dann habe ich jetzt wohne ich in Mannheim. Ähm, eine Arbeiterstadt, ein Riesenunterschied. Ähm, Mannheim hat vom Flair gewonnen, muss ich tatsächlich sagen, auch wenn
0: Münster äh, äh, andere schöne Seiten hat. Ich glaube, ähm, ich das mal 2008 ja. oder so in Mannheim. Aber ich mag es ganz gerne. <lacht> so, wo,
1: äh, wo die Gewerkschaften einen deutlicheren, äh, einen, einen, ganz, einen viel aktiveren, ähm, und also die Gewerkschaften des DGBs einen viel, aktiver, ein viel aktiveren, auch linkeren Anspruch haben, viel mehr in den Alltag intervenieren. Wenn man sich Organizing-Prozesse anschaut zum Beispiel, es gibt vor allen Dingen von der IG Metall hier in Mannheim das deutliche Bestreben, sondern das ist wirklich eine Tendenz, die meiner Meinung nach von Mannheim unter anderem ausgeht und, in, äh, und gerade nach ganz Deutschland ausstrahlt, äh, die Gewerkschaft zu demokratisieren, mehr, mehr Praxis, mehr Basis in den Betrieben zuzulassen, ähm, was man in Münster nicht träumen konnte. Klar sind die Zeiten auch andere, aber natürlich liegt das auch daran, dass man hier eine ganz andere Tradition von Arbeiterbewegung hat, die noch nicht tot ist. Mhm. So, ne, irgendwie, ähm, Arbeiterbewegung in Münster kann man einfach nicht sprechen. Das gibt es da einfach nicht. Ähm, also Wenn dann im zweistelligen Bereich. Ähm, so, also die Erfahrung, da unterscheidet sich einfach die Erfahrung. Die FAU in Dresden zum Beispiel, von der es kommt, hat eine Zusammenarbeit mit dem DGB äh, einfach nicht nötig, könnte man so behaupten. Mhm. Ähm, und andererseits vielleicht auch schlechte Erfahrungen, ne? dass irgendwie der DGB das eben auch ablehnt, was aber auch logisch ist wenn man sagt, dass man ist die Konkurrenzgewerkschaft, man möchte mehr oder weniger Mitglieder abwerben. Das ist meines Erachtens ja genau das Problem. Ähm, ich kenne das Problem auch von der anderen Seite, wenn man zum Beispiel auf diesen Streikkonferenzen oder in anderen linken Zusammenhängen mit Gewerkschaftern diskutiert. Und ich möchte gerne mit jedem und jeder Gewerkschafterin diskutieren und mit jedem und jeder Arbeit und Arbeiterin, der was im Betrieb oder in der Gesellschaft verändern möchte dann hört man auch ganz oft, dass das Auftreten der FAU als sehr identitär, könnte man jetzt sagen, ähm, als sehr stark vereinnahmt ähm, gesehen wird. Ähm, und deswegen oftmals Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, ich rede jetzt von der Basis, ähm, ähm, auch keine Lust mehr haben, mit der FAU zusammenzuarbeiten. Also es gibt teilweise natürlich auch einfach Ängste. Ne? Was, was, sagt der, was sagt die Bundesverwaltung? Was sagt, was sagt der hauptamtliche Apparat? Aber ganz oftmals sind das auch schlechte Erfahrungen von beiden Seiten. Möchte ich ganz klar betonen. Und das mhm. ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Das ist ja genau die Situation, die ich eigentlich aufheben möchte. Mhm. Ähm, genau. Und, äh, wo jetzt jetzt kommt gerade in, äh, in dem Chat nochmal, mal, da kommt da, ob das was Ostdeutsches ist. Mhm. Ähm, nein, nicht unbedingt. Sondern ganz im Gegenteil, also die, ähm, ähm, wenn man sich die Strukturen, insbesondere in der IG Metall, aber auch in Verdi anguckt und Themen wie zum Beispiel Klima oder, oder Frauenstreik, der 8. März ist nicht mehr so weit weg, dann, ähm, dann sind auch Hauptamtliche aus den Gewerkschaften, also aus den Gewerkschaften des DGB, meines Erachtens ziemlich offen dafür und auch offener geworden. Das ist eine historische Chance, meines Erachtens. Mhm. Ähm, von beiden
0: Seiten. Ich hätte jetzt gerne noch ähm, eine kurze Frage, und zwar, weil, du den, weil ich den Vergleich Münster und Mannheim sehr, sehr spannend fand, mhm. und ich da gerne noch drauf eingehen, mhm. weil eben dieses, dieses, dieser identitäre Habitus, und ich äh, habe es auch in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, ich bin selber auch Mitglied der FAU, und ich bin, bin auch gerne Mitglied der FAU, also ist das wirklich ein, ein, eine liebevolle Kritik, äh, mhm. äh, aber dieses Identitäre, dieses, dieser kämpferische Habitus, ähm, kann es sein, dass der in, in Mannheim einfach nicht so notwendig ist. Sie brauchen also in Münster brauchst du brauchst du dieses auf die Kacke hauen äh, im Sinne des Arbeitskampfes im Sinne, im Sinne äh, von Antikapitalismus, weil es eben keine Arbeiter*innenbewegung äh, gibt. Aber wenn du sagst in Mannheim Stadt mit sehr sehr langer Arbeiter*innentradition, ähm, da muss sich die also da muss die FAU nicht die Rolle des wie soll ich sagen radikalen Nörglers einnehmen vielleicht ja. wäre das etwas was du was du spielst
1: ähm. Sagen wir mal so, in, in, ähm, wenn in Münster eine FAU die Politik macht, die der DGB eigentlich machen sollte, dann ist das ja schon, wird das ja schon als sehr radikal wahrgenommen. Mhm. Ähm, von daher ist es vielleicht nicht ganz so. Und äh, auch eine Stadt wie Mannheim hat natürlich seine prekären Arbeitsverhältnisse und hat die weitgehend gewerkschaftsfreien Bereiche, ähm, um die man sich mehr kümmern müsste. Auch hier geht ja der der Wandel, Dienstleistisierung, Digitalisierung und so weiter und so fort nicht an den Leuten vorbei. Und es gibt natürlich weithin, äh, weithin unorganisierte Bereiche. Mhm. Ich glaube tatsächlich, also ich, ich möchte jetzt nicht die DGB-Gewerkschaften in Münster anpissen. Ähm, der Bistik, der äh, auch. <lacht> also, auch da, auch da hat ein Wandel stattgefunden und ein neues Interesse und neue Ideen. Und, also, Münster war relativ weit vorne dabei, zum Beispiel bei Fudora, als es das noch gab, Betriebsratsgründung zu machen und da aktiv zu werden und deutlich schneller als Mannheim zum Beispiel. So, da müsste man in Mannheim, klar, Mannheim ist eine Metallerstadt. So eine, die relevante Gewerkschaft ist hier eine andere als in Münster. Also wenn, wenn Münster ist von dem ganzen ähm, Bereich, der da, ähm, der da arbeitet, wäre das eine Verdi und GEW-Stadt, sage ich jetzt mal klischeemäßig, während hier im ganzen Bereich IG Metall und IG BCE die tonangebenden Gewerkschaften sind und in allererster aller Linie ne, irgendwie Bands das Stichwort zum Beispiel, ja, die IG Metall in Mannheim, in Ludwigshafen dann natürlich die IG BCE, weil da BASF den halben Stadtraum einnimmt. Ähm, also von daher würde ich das nicht so pauschalisieren. Mhm. Und ähm, ähm, da würde ich auch sagen, dass es, nein, aber es gibt die, also aus, noch mal aus persönlicher Erfahrung gesprochen, äh, als in Mannheim, die sich die FAU gegründet hat, ähm, und man dann natürlich erstmal in die linksradikalen Bereiche reingegangen ist und gesagt hat, man kann hier Leute organisieren. Und Leute gesagt haben, gerade in einer Stadt mit dieser reichhaltigen Arbeiterbewegungstradition hat man eine Chance, eine große Organisation aufzubauen, dass man vor allen Dingen in den linken äh, ähm, Bereichen gehört hat, aber ich bin zufrieden mit dem DGB. So, mhm. deswegen, die Leute sind da schon engagiert äh, und sind da auch engagiert mit einer vergleichsweise radikalen Haltung ähm, haben einen äh, bodenständigen Kontakt zu ihren Funktionären. Ähm, das wird sich natürlich von Einzelgewerkschaft zu Einzelgewerkschaft durchaus unterscheiden. Ähm, ich brauche nicht noch eine Gewerkschaft, auch wenn ich die Idee dieser Gewerkschaft sympathisch finde.
0: Mhm.
1: Und von daher ist natürlich, ähm, das, äh, das weist dann nochmal auf diesen Hinweis aus Dresden hin, ähm, wenn dir die ganzen Linksradikalen sagen, ich finde äh, die Idee einer syndikalistischen oder anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft sympathisch, aber ich brauche die gerade einfach nicht, äh, weist letztlich auf zwei Sachen hin, nämlich einmal so irgendwie, ja, vielleicht brauchen wir doch mal ein anderes Konzept, dass, mhm. äh, dass das eine nicht in Konkurrenz zum anderen denkt und zum Zweiten weist das darauf hin, dass was eine Gewerkschaft denn eigentlich ist, nämlich in erster Linie eine Interessenorganisation, um zu sagen, so irgendwie, hier kämpfe ich für meine ganz eigenen, aber vor allen Dingen eben auch kollektiv für meine Klasseninteressen, ähm, für die ich nicht noch äh, eben eine Ideologie brauche. Und das meine ich eher mit Identität. Das mhm. geht nicht um auf die Kacke hauen, sondern ganz im Gegenteil. Die Idee, die ich in dem Büchlein präsentiere, ist, lass uns auf die Kacke hauen, ohne dass äh, jemand anders, zum Beispiel eine DGB-Gewerkschaft oder aber auch die Partei Die Linke oder äh, vielleicht gibt es ja mal ganz links radikale Sozialdemokraten aus der SPD oder wer auch immer sagt, ach, jetzt kommen die wieder. Das sind jetzt kommen die Anarchisten und machen und, und wollen das nochmal radikaler also sonst sagen, nein, diese Radikalität ist, äh, liegt nicht daran, dass ich Anarcho oder Trotzkist oder Kommunist bin, sondern die liegt in den Verhältnissen und die brauche ich auf jeden Fall. Also die mhm. brauche ich egal ob ich die brauche ich weil ich Bestandteil der Arbeiter und Arbeiterinnenklasse bin und mich als solcher zur Wehr setze und was verändern will also von der Rückkehr zum Interesse statt auf eine ideologische Identität die ehrlich gesagt auch nicht viel was anderes ist als die Identität in der
0: Identitätspolitik um da dann mal den Boden zu Bogen zu schließen ich glaube auch wenn sie wehtut, muss ich mich dieser Polemik ein bisschen anschließen. Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, tatsächlich ist jetzt die Frage, ähm, weil die, die also zumindest für uns hier in Deutschland, sind äh, die FAU und dann international noch die I IWW, sind einfach die großen, radikalen, syndikalistischen Basisgewerkschaften. Ähm, welche Rolle können sie im Allgemeinen, also jetzt, wenn du, vielleicht ist es so, so kontextsensitiv, wie du beschrieben hast, dass das von Lokalität zu Lokalität anders ist, aber welche Rolle können diese, diese radikalen Basisgewerkschaften ähm, im Allgemeinen für dich spielen in dieser neuen Klassenpolitik? Mhm. Ähm,
1: du merkst, du überfragst mich gerade. <lacht> ich kratze mich an den Kopf. Nein, ähm, ich glaube, ich, äh, das, das ich, ähm, ich glaube, es gibt die Grundidee des Syndikalismus, der föderale Charakter, ein bisschen dieser fluide Charakter, passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu den heutigen Arbeitsverhältnissen. Mhm. Die, die, die Lieferdienste, Fudora, Lieferando, die Gorillas und so weiter sind ein schönes Beispiel dafür. Man hat seine Arbeitsverhältnisse nur für eine sehr kurze Zeit man hat äh, ständig wechselnde Arbeitsverhältnisse, man wechselt den Ort und dazu passt dieser föderale Charakter ganz gut. Ähm, da, da steht es auch den großen Gewerkschaften, die logischerweise starr sind. Man muss gar, nicht, das heißt nicht, ja heißt ja nicht zu sagen, ihr seid scheiße. Das heißt sozusagen, naja, eine gute Organisation transformiert sich in dem Sinne, in dem sich die Gesellschaft transformiert, um dem Ziel angemessen zu bleiben. Und da ist für viele, viele Leute, glaube ich, tatsächlich die Art und Weise, wie sich die FAU organisiert, und das sind die traditionell gewerkschaftsfernen Sektoren, attraktiv. Mhm. Und das ist aber vielleicht auch gerade, gerade weil das diese angeblich gewerkschaftsfernen Sektoren sind.
0: Ähm, kannst du dann, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, aber kannst du ein paar ja. Beispiele geben? weil was, was meinst du mit gewerkschaftsfernen Sektoren?
1: Ja, also traditionell gewerkschaftsfernen gelten halt Menschen mit Migrationshintergrund in prekären Verhältnissen, Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen, die oft auch sehr, sehr, sehr guten Grund haben, Gewerkschaften mhm. skeptisch zu betrachten. Ähm, ähm, ja, Also alles, was man, was so landläufig manchmal als Prekariat äh, bezeichnet wird, was ich ein mhm. schlechtes Wort finde, mhm. ähm, weil, ich sage, weil, weil jeder mal prekär werden kann. Weil mhm. das, ist, äh, das ist nichts, was ein für alle mal ein ähnliches Problem wie mit dem Begriff des Klassismus. Das ist eben nur eine kulturelle Ausprägung, die sich ändern kann und, und weil es unterschätzt, dass... Äh, prekärer werdende gesamtgesellschaftliche Tendenz ist. Also ich finde Prekarität ein sinnvolles Wort. Ich finde noch sinnvoller, finde ich das, was Karl-Heinz Roth Ende der 1990er Jahre geprägt hat, die Wiederkehr der Proletarität. Mhm. Es wird halt alles proletarischer und da sind wir nebenbei gesagt auch noch mal wieder bei der Frage Klassismus als akademisches Phänomen dass es ja ähm, sehr große Bewegungen durchaus gibt, die sagen, so irgendwie, wir müssen unsere Arbeitsbedingungen an den Hochschulen zum Beispiel thematisieren, die TV-Stutt-Kampagne, die, äh, die Mittelbauinitiativen und Ähnliches. Ja. Ne? Ähm,
0: die, Prekarisierung, die Prekarisierung der Forschung genau. hatten wir auch schon als, als
1: Beamt, Thema. Beamte, wo ich es gerade im Chat sehe, ähm, auch. Ganz richtig. Ne? Also diese gewerkschaftsfernen oder angeblich gewerkschaftsfernen ähm, Milieusschichten, wie immer man das nennen möchte, Subkulturen, ähm, die sind teilweise eben von diesem föderalen und ein bisschen beweglicheren Gewerkschaftskonzept angesprochen. Ne? Mhm. Und ich habe aber den Eindruck, ganz, ganz langsam werden eben auch die Gewerkschaften des DGB ein bisschen beweglicher. Mhm. Was jetzt nicht heißt, oh, oh, ja, geil, wir haben jetzt die Fusion und danach wird es eine revolutionäre Gewerkschaft, das ist natürlich totaler Quatsch, ähm, sondern aber eben heißt so irgendwie, man kann eben genau gucken, wo man, äh, äh, wo man dann eine Zusammenarbeit kriegt und diese Zusammenarbeit wird deutlich einfacher, wenn man sagt, man ist eben was anderes. Ich habe das, also das ist ja ein Kern der Broschüre oder des Buches, ähm, vorgeschlagen, den Begriff Worker Center zu nehmen. Was mhm. eben auch noch den Vorteil hat, zu sagen, so man ist dann eine Community, man ist im ähm, Stadtteil verankert, man, man gibt den Menschen einen Raum, den sie auf der Arbeit heutzutage normalerweise nicht mehr haben. Ähm, und, und man ist halt trotzdem gewerkschaftlich. Man braucht, glaube ich, das Wort Gewerkschaft und den deutschen Rechtsrahmen von Gewerkschaft nicht, um zu sagen, äh, man möchte gewerkschaftlich handeln. Also, also wir können uns diese Konkurrenz letztlich sparen und haben dabei äh, vielleicht einen Haufen Kollegen und Kolleginnen gewonnen, um, um diese utopischen, aber real utopischen 20.000 zu werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Tatsächlich Das ist noch keine Massenbewegung. Der Untertitel äh, der Sendung leitet, glaube ich, wie werden wir eine Massenbewegung? Ich glaube, für eine Massenbewegung <lacht> müssen wir auch mehr als 20.000 werden. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Ich glaube, ich glaube, das ist. Da. Ich, ich lasse mich kurz auf diese Frage zurückkommen. Ich möchte äh, eine Sache noch kurz äh, in den Chat werfen, beziehungsweise an die Leute im Chat. Ähm, wenn ihr noch äh, akute und konkrete Fragen an Thorsten habt, bitte haut sie raus. Äh, noch ist er da, weil ich fange jetzt so langsam mit, meinen, mit meinem Endsport an Fragen an. Also äh, zögert nicht. Um, wenn ihr ihn schon immer was fragen wolltet, jetzt ist die Zeit. Tatsächlich eine Sache wegen Gewerkschaftsferne, weil du hast momentan die Klammer gemacht, die ging ganz stark Richtung, dieses, die Richtung eines migrantischen und auch, auch eines prekären Milieus. Wir hatten dazu, glaube ich, in einer der ersten Folgen, die wir überhaupt produziert hatten, wir Mario kanderas zu Gast, der hat auch sehr schöne ja. Sachen gesagt, dass es das halt eben ein, ein, ein Trugschluss ist, dass das Prekariat sich eben nicht organisieren lässt, wo ich auch... Äh, in um, aber worauf ich noch kurz hinein möchte, weil ich... Und Nadimo, mein Co-Host, wir sind beide aus der IT. Ja. Und was ich auch sagen muss, ist, dass sowohl Betriebsräte als auch IT in meiner, in meiner mittlerweile, das muss ich kurz überschlagen, damit ich keinen Quatsch erzähle, aber in meiner 17-jährigen Karriere als, als Teil dieses dieses, dieses IT-Zirkus ähm, überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ich kenne außer mir, und das ist FAU, das ist halt eher so ein bisschen special, weil ähm, Ne, Nachosyndikalismus, Aber ähm, ich kenne keinen anderen ITler, der zum Beispiel gewerkschaftlich organisiert ist. Ich würde so weit gehen, dass IT auch gewerkschaftsfremd ist. Jetzt einfach aus, dem, aus, dem, aus der Hüfte geschossen die Frage an dich. Hast du eine Idee warum? Äh, wahrscheinlich
1: aufgrund der Arbeitsverhältnisse. Also mhm. Hier kam im Chat mal zu kurz Gig-Economy. So, ne? mhm. irgendwie ähm, ähm, also gibt ja, es es gibt ja durchaus äh, da starke Initiativen. Es gibt Netzwerk IT. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt schon starke. IT, ne? Es gibt ja auch diese YouTubers-Union zum Beispiel. Mhm. Fällt mir da ein. Ähm, die aber Schlagen
0: Sprage oder sowas. Ja, die, 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 sind, der doch, die ist doch von diesem von diesem. Spr äh, ich glaube, er heißt mit Nachnamen Sprage, der diesen Bogenschieß-Channel ja, hat.
1: Ja, ja, genau, genau. Krasser ja, Typ. <lacht> Ist jetzt, ist glaube ich, fusioniert mit der IG Metall, wenn ich mich nicht ah, alles täusche okay. mittlerweile. Ähm, aber ich glaube, ja, es, es sind eher diese neuen Arbeitsverhältnisse. Arbeits, äh, es war schon äh, 73 Zeit der wilden Streiks, äh, falsch zu glauben, die sind alle nicht, äh, die, die werden alle nicht gewerkschaftlich organisiert. Ähm, Beispiel, äh, Beispiel hier aus Mannheim. Irgendwie hier war ja einer der wilden Streiks, 73, einer der größeren bei John Deere. Und ähm, die Führung der Kommunistischen Partei Spaniens war einfach komplett hier. Das ist jetzt nicht der einzige Grund dafür. Aber die sind organisiert. Also ne, mhm. irgendwie und. Ähm, ähm, spannendes neues Büchlein, Büchlein ist gut, dickes Buch von Peter Birke über Organisierung in der Fleischindustrie oder, oder überhaupt Arbeit und Arbeitswiderstände in der Fleischindustrie und in, bei Amazon über Migration und Arbeit im Allgemeinen, ähm, Grenzen aus Glas, habe ich gerade angefangen zu lesen, Ist ähm, kommt mit dem Beispiel, dass dann wirklich die Forschenden hingegangen sind und gesagt haben, so, und, und versucht haben, den Leuten zu erklären, äh, ähm, was eine Gewerkschaft ist. Und die ziemlich empört reagiert haben. Und ähm, das schöne Beispiel war dann also ey, ich war bei Tunis am Anfang der Arabellion dabei. Natürlich bin ich Gewerkschafter. Ich war einer der ersten Gewerkschafter meines Landes. Also das ist, es ist natürlich oft diese Gewerkschaftsferne, gerade in Fragen der Migration, ist äh, oft äh, ist, ist ein Klischee, ganz klar. Also da würde ich völlig unterschreiben, was Mario da gesagt hat. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz sind die aber, und das hat sich ja bei den Gorillas zum Beispiel gezeigt, das deutsche Gewerkschaftssystem ist schlicht ein völlig anderes. So also nur irgendwie und auch ganz klar, das müsste mal verändert werden. Das muss man, aber das ist, das ist tatsächlich nichts, was eine FAU oder eine IWW alleine schafft. Dafür braucht man eine soziale Bewegung, die deutlich über eine dreistellige Zahl hinausgehen muss. Ne? Mhm. Und ähm, die auch, glaube ich, nur in der Praxis entsteht, die dadurch entsteht, dass die Leute tatsächlich streiken und kämpfen und, und sagen, so irgendwie es gibt. Es gibt seit Jahren eine Initiative für einen politischen Streik, die glaubt, man könnte den politischen Streik dadurch durchsetzen, dass man eine Unterschriftenpetition an den Bundestag richtet. Mhm. Ähm, es gibt... Seriöse und gleichzeitig äh, durchaus linke Arbeitsrechtsanwälte sagen, um Himmels Willen, wenn das durchkommt, dann schreibt der Staat einem ja erstmal vor, in welchen Fällen man politisch streiken darf und wann nicht. Ähm, so funktioniert das nicht, sondern, ähm, sondern letztlich äh, dann, wenn die Leute es einfach wirklich machen. So, ne? mhm. Und genau, das ist die Philosophie der Tat. Das ist Syndikalismus, ne? Irgendwie, äh, wenn die Leute da kämpfen, was sie wirklich wollen. Und das widerspricht nicht sich auf die eine oder widerspricht nicht der Frage, sich auf die eine oder andere Art zu organisieren.
0: Tatsächlich mhm. mhm. möchte ich mich noch kurz, ähm, wir hatten das auch in einer ganz frühen Folge, heute ist der Tag der Flashbacks. Ähm, hatten wir einen Lehrer zu Gast ähm, äh, und der hat zum Beispiel auch erzählt, äh, dass sie wegen, wegen, obwohl in der Breiten in der, in der, in der Werkschaft ich glaube, Bildung und Erziehung heißt die, eine, eine, breite, eine breite Wand gab, die gesagt haben, dass innerhalb, da war Corona noch brandaktuell, also wirklich ganz frisch, mhm. dass, sie, dass, dass sie, sie super sauer sind, dass sie jetzt schon wieder in die Schulen müssen und äh, da eigentlich keinen Schutz haben. Ähm, sie durften deswegen nicht streiken. Das war, mhm. war ihnen einfach nicht gestattet. Sie hätten, also das wäre ein wilder Streik gewesen, wenn sie das durchgezogen hätten. Ähm, ich möchte kurz ein bisschen eingehen auf äh, Fragen, die wir aus dem Publikum haben. Wir haben hier von. N1T oder NFT? Ich brauche neue Kontaktlinsen. Äh, N1T, in welchem Rahmen lässt die aktuelle Justiz zu, dass all diese, äh, dass all diese neuen Anbieter-Gewerkschaften zulassen müssen? Also gibt es, gibt es gerichtliche oder gibt es äh, ähm, in der Judikative Hindernisse für, für, für neue Gewerkschaftsinitiativen? Glaube ich, ist damit gemeint. Ja. <lacht> Kurze Antwort, natürlich.
1: Nein, Nein also ähm, das... Ähm, das Problem dabei ist, also eigentlich gibt es in Deutschland ja zwei Gewerkschaftsbegriffe. Also jetzt müsstet ihr aber eigentlich einen Juristen zu Gast haben und nicht mich. Ähm, es gibt in Deutschland zwei Gewerkschaftsbegriffe. Der, der durch das Grundgesetz mit dem Koalitionsparagrafen, äh, Paragraph 9, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Artikel 9 vielmehr, ähm, definiert ist: so, ne? man darf sich. Äh, organisieren. Man darf Koalitionen bilden, wirtschaftliche Koalitionen. So Und damit sind drei Leute in einem Betrieb eine Gewerkschaft. Punkt aus und die Jurist, die gerichtliche Definition, die von der Kampfmächtigkeit, von der Mächtigkeit äh, ausgeht und sagt, mhm. ähm, na, um eine richtige Gewerkschaft zu sein, müsst ihr einen Tarif aushandeln können. Das heißt, ihr müsst streikfähig sein.
0: Mhm. Das ist
1: manchmal ganz cool, nämlich dann, wenn eine komische sogenannte christliche Gewerkschaft äh, sagt, wir machen einen Gefälligkeitstarifvertrag und wer die oder die IG Metall oder sonst wer sagt, nee, so jetzt nicht, ähm, weil ähm, ihr seid ja gar nicht streikfähig und dann oftmals bei diesen christlichen Gewerkschaften sogar drinsteht, dass die eigentlich gar nicht streiken wollen, weil die Sozialpartnerschaft so cool finden ähm, und ähm, Sonntag, Sonntag vielleicht für den lieben Gott arbeiten wollen. Dann, lieber in
0: Fuß als effektiven Arbeitskampf zu machen. Hm? Schießen sich lieber in Fuß, als effektiven Arbeitskampf zu machen. Ja,
1: genau. Und, und auch da das Gericht dann ja sagt so: Ja, liebe Leute, ihr seid keine Gewerkschaft. A, wollte nicht streiken und B, könntet ihr einen Tarifvertrag, der den Arbeitgebern nicht gefällt, gar nicht machen. Aber da, wo dann eben eine kleine Minderheit sagt, so, wir würden aber radikal kämpfen, ähm, aber, ähm, ähm, aber, und das Gericht sagt, ja, aber ihr seid nur zu dritt und im neuen Betrieb sind 500, ähm, ihr könnt gar nicht radikal kämpfen, darum seid ihr keine Gewerkschaft, da habt ihr immer dann ein Problem. Und das, das ist tatsächlich extrem reformbedürftig. Ne? Aber auch da, da gilt dasselbe für die, für, für die Frage des politischen Streits. finde ich, das äh, setzt man nicht durch, indem, äh, indem man eine Petition sagt oder ein neues Gesetz einreicht, sondern indem man... Ähm, indem man die Bedingungen dafür schafft und sagt so irgendwie, okay, vielleicht gibt es Maßnahmen, zu zu kämpfen. Vielleicht gibt es auch Maßnahmen, mehr zu werden. Ähm, dafür muss man aber natürlich vorher einige Rechte erkämpfen, nämlich irgendwie Kleinscheiß sozusagen im Betrieb, Flugblätter verteilen, Informationsrecht, schwarzes Brett aufhängen und so weiter und so fort. Und das müsste dann durch, äh, durch das Grundgesetz, durch Artikel 9 gedeckt sein. Da, ich glaube, da würde jedes ganz bürgerliche Gericht und jeder ganz bürgerliche Jurist auch sofort mit mir mitgehen, dass er sagt so ja, wenn drei Leute eine Koalition gründen, dann müssen die auch das Recht haben, ein schwarzes Brett aufzuhängen und, und ähm, die Kommunikationsstrukturen des Unternehmens zu nutzen.
0: Mhm. Wir haben noch eine weitere Frage von Nightmare Reality. Der fragt, wie kann eigentlich das Zusammenarbeiten von eher privilegierten Beschäftigten Lehrer, Ärztinnen und eher beschäftigt am unteren Hierarchieende Schulbegleitung und pflegerische Hilfskräfte fördern.
1: Ich finde, das, das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage, die begleitet mich. Also ich kann sowas natürlich letztlich nicht beantworten, ich bin auch nur ein Mensch. Aber tatsächlich, wir haben, ich bin ja damals überhaupt in gewerkschaftliche Bewegung gekommen, als man nach diesen Studierendenprotesten protesten ein Studierenden-Syndikat, das sogenannte Bildungssyndikat, gegründet hatte. Das hatte damals den Anspruch, eben an der Hochschule von der Reinigungskraft über den Hausmeister bis hin eben zu den Professoren alle zu organisieren. Das macht ja auch einen gewissen Sinn. So, ne, irgendwie äh, schauen wir uns die äh, äh, Berufsgewerkschaften an. Die GDL ist ja halt die bekannteste, Marburger Bund, Cockpit, dann organisieren die die Leute mit großer Arbeitermacht. Und die Grundidee von Gewerkschaft, auch da wieder, ne, dieses, ne, viele Arbeiter machen, viel Arbeitermacht, ist natürlich, diese Arbeitermacht ist ja ungleich verteilt. Wenn ein Lokführer streikt oder wenn ein Pilot oder eine Pilotin streikt oder wenn ein Professor oder eine Professorin streikt, dann macht es halt was anderes, als wenn die Reinigungskraft an der Uni streikt oder, ähm, oder, ähm, das Zugbegleitpersonal, das leicht ersetzbar ist. Und darum macht es eben auch Sinn, das gemeinsam zu machen. Mhm. Also da kommt ein ganz einfacher Begriff ins Spiel, nämlich die Solidarität. Wie man das praktisch herstellt, ist noch eine ganz, ganz andere Frage. Also letztlich schon eben durch Erfahrungsaustausch, durch dadurch zu gucken, wo sind denn unsere gemeinsamen Interessen. Und die gibt es einfach. Dafür braucht man aber eben den Erfahrungsaustausch und nicht nur das Beharren auf diese subjektive Erfahrung, ähm, ähm, und ähm, ich, ich, ich finde die Frage deswegen interessant, weil sich das bis heute durchzieht. Ähm, die Frankfurter Gewerkschaft Unterbau an der Universität Frankfurt steht vor genau denselben Fragen. Macht das deutlich besser als wir vor 20 Jahren, ähm, weil die einen Begriff von Organizing haben, den wir damals nicht hatten und die entsprechenden Gespräche führt. Das heißt noch nicht, dass das super läuft, aber es ist ein bisschen einfacher. Ich sehe ich seh gerade hier den Kommentar in, in, im Chat, ähm, ne, wenn ein Prof aus den Naturwissenschaften streikt, absolut, auch das war ganz klar, ähm, als in den Studierendenprotesten der 1990er Jahre haben die studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte immer gesagt so, ja Ihr in, in der Soziologie, in der Politikwissenschaft, in der Germanistik, in der Philosophie, was weiß ich wo. Klar könnt ihr mal eure Seminare sausen lassen oder sogar eure Arbeit für den Prof. Ähm, aber wir mit unseren laufenden Forschungsprojekten, die von der Industrie ähm, ähm, gefördert werden oder von wem auch immer, wir können das mal nicht so leicht. Und das ist das Interessante, also gerade wenn man dann nämlich überlegt, wo läge denn bei Akademikerinnen Akademikerin so etwas wie Arbeiter macht, dann ist ja exakt das der Punkt. Und das ist ja die, genau dieselbe Diskussion, die wir zum Beispiel beim GDL-Streik auch immer wieder haben. So, ja, gerne streiken, solange es niemandem wehtut, aber wenn es die Lokführer sind, die ich nicht mehr fahren kann, die, die Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten und ich die Kinder zu Hause habe und so, dann wird zumindest medial gleich ein ganz anderer Schnack daraus, was übrigens in der Praxis auch nicht so ist. Also, ich würde behaupten, das reale Verständnis dafür, dass die Leute streiken, auch wenn es die Lokführer sind und erst recht, wenn es die Erzieher und Erzieherinnen sind und die Pflegekräfte, ist halt viel, viel größer, als die Medien uns das normalerweise
0: vormachen. Das ist in meinen Augen ganz klar Propaganda. Ich meine, wenn wir uns, also, mit welcher, ja. mit welcher Schärfe und Brutalität, ähm, ja gegen Streik vorgegangen wird, ist für mich immer ein ziemlich guter Indikator dafür, dass Streik und etwas ist, das funktioniert. Weil wenn und das auch, ist
1: auch das war immer so. Die Wildcat hatte mal den schönen Titel, endlich volkswirtschaftlicher Schaden. Also, <lacht> ähm, ja. ohne, ohne volkswirtschaftlichen oder
0: betriebswirtschaftlichen Schaden ist ein Streik äh, Quatsch. Ja, ja ich meine, was ist der Druck, den du dann damit aufbauen willst? Ja. Ähm, Nee, ich, was ich tatsächlich, wir hatten uh, Uwe Krug, der ist Streikleitung bei der GDL gewesen vor einiger Zeit um, im Interview, uh, ganz, ganz toller Typ. Der hat zum Beispiel auch uh, diese diese Solidarität ganz, ganz offen propagiert und hat gesagt, dass das uh, er, er streikt jetzt für sich als Lokführer und möchte da einen guten Job machen. Und wenn dann die, 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 das Pflegepersonal in den Krankenhausern streikt, dann steht er mit an den Streikposten. Ja. Weil das das, das das so muss das funktionieren. Das ist für mich uh, tatsächlich eine, eine Ebene die ist verloren gegangen ein bisschen. Es ist dieses 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 Bewusstsein, das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, jetzt keine Widersprüche aushalten, aber Unterschiede, äh, Unterschiede aushalten und trotzdem Gemeinsamkeiten erkennen, dass wir als als arbeitende Schicht auch gemeinsam Macht aufbauen können. Ich meine jetzt wirklich ganz, ganz fies, utopisch, aber man, 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 man möchte sich mal vorstellen, keine Ahnung, die, die Lehrer fangen an zu streiken und in Solidarität zum Beispiel äh, streiken die Piloten und Lokführer mit. Was das, für ein, was das für ein Bums wäre plötzlich. Mhm. Und ähm, das Einzige, was sie daran hindert, also übertrieben formuliert, ist eigentlich das Bewusstsein, dass wir alle am gleichen Hebel rütteln wollen. Und das ist der Überwindung der Produktionsverhältnisse und, und unsere Arbeitsverhältnisse selbstbestimmender gestalten. Gut, haben wir noch Fragen im Publikum? Äh, Reality noch nochmal mit... Das Problem ist teilweise ja auch, dass der Arbeitgeber ein unterschiedlicher ist bei Lehrern zum Beispiel das Land und bei Schulbegleitungen Sozialverbände. Hm. Ist das ein ja, praktisches klar. Problem? Ähm, das, das ist schon wieder
1: die juristische Ebene. Also ganz klar, ähm, ja, das, das ist ja nicht nur an dem Beispiel so, das ist ja bei jeder Leiharbeitsfirma, bei jeder Outsource-Firma, bei jeder Lieferkette so. Ähm, das... Ähm, wie, so, wie löst man das? das ist ja also, halt die Frage, reden wir von tariflichen Streiks oder reden wir sozusagen von der Streikutopie? Was könnte Streik denn auch noch mehr sein? So, ne, mhm. irgendwie. Und da gibt es ja, also jetzt wieder auf der juristischen Ebene, es ist glaube ich schon 15 Jahre her, Solidaritätsstreiks sind erlaubt.
0: Mhm.
1: So, ne, irgendwie Das wurde gerichtlich mal vor über einem Jahrzehnt meines Erachtens geklärt, dass Solidaritätsstreiks erlaubt sind. Ähm, unter gewissen Bedingungen, also ein fieses Arbeitsgericht könnte jetzt wahrscheinlich sagen, die Schulbegleitungen sind aber eine ganz andere Branche als die Lehrer, ähm, und das ist auch ein anderer Arbeitgeber. Das ist kein Solidaritätsstreik mehr. Jetzt ähm, ist man rein spekuliert. Man sollte auch nicht so negativ spekulieren. Das machen, das schreiben sich die, äh, die Herrschenden immer gleich auf. Die machen das genauso. Aber ganz, ganz grundsätzlich müsste das ja eigentlich, müsste das eigentlich gehen. Und da, da, da braucht man tatsächlich aber vielleicht mal ein neues Gewerkschaftsverständnis, das sagt so irgendwie, dass so ein also ganz, also es gab vor mehr als 20 Jahren mal eine kleine, aber interessante Studie. Ich glaube, ich nenne die in dem Büchlein sogar ganz kurz. Da hat ein Studi aus, ich weiß nicht mehr wo, für seine Magisterarbeit, die Motivation, in die Gewerkschaft einzutreten, zwischen FAU und IG Metall verglichen.
0: Mhm. Ähm,
1: in der FAU war das zu 90 Prozent, auf jeden Fall sehr, sehr viel, ähm, aus ideologischen Gründen, weil Gewerkschaft wichtig ist und so weiter und so fort. Bei der IG Metall war das zu entsprechend großer Prozentzahl, weil ich selber was davon habe, weil ich einen guten Tarif will, weil ich Rechtsschutzversicherung will und so weiter und so fort. Äh, beides ist, natürlich, ist gleich legitim muss man dazu sagen, aber man braucht man also ne, und da sind wir wieder bei diesem Gedanken von Solidarität und Erfahrungsaustausch, ähm, das, ähm, ähm, das muss die Gewerkschaft eigentlich dann noch leisten, zu sagen, so, ne, wo ist denn das Gemeinsame, wo ist die Solidarität, warum vertrete ich mein privates, individuelles Interesse eigentlich besser, wenn ich ein gemeinsames, kollektives Interesse vertrete, so, nicht nur, weil ich mächtiger bin, sondern auch, weil alle mehr davon haben, das ist der Grundgedanke, den müsste man tatsächlich im Alltag, in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und so weiter vielleicht noch mehr vermitteln, und zwar nicht in dem Sinne, dass äh, Doktor haste nicht gesehen, äh, da steht und sagt, dass das so ist, sondern dass man das eben durch Erfahrung lernt. So, da, dazu gibt es Methoden, das ist äh, das ist was, was ich spannend finde und was, glaube ich, Aufgabe von Gewerkschaften der Gewerkschaftlichkeit ist, ähm, diesen Austausch zu organisieren. Ähm, die Stichworte sind alle schon gefallen. Erfahrungsaustausch, wie gesagt, ist ein altes Konzept von Oskar Negt aus dem Sozialistischen Büro, die militante Untersuchung, die die italienischen Operaisten geleistet haben, ähm, oder eben auch das eins zu eins Gespräch im Organizing. Ne? Dass dieser der, der dann natürlich noch mal in einem mehr-zu-mehr-Gespräch zu mehr äh, intensiviert werden muss, indem dann in aktiven Treffen die Leute untereinander ihre Erfahrungen austauschen, dann möglichst natürlich Branche sprengend, Lohngruppen sprengend und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist dann das, das ist tatsächlich das Problem, die, die Fragestellung Solidarität und die Fragestellung äh, Klassenbewusstsein in einem soften Sinne, weil im harten Sinne finde ich den Begriff doof. <lacht> ähm, Warum? Naja, weil unter Klassenbewusstsein ganz oft ein parteipolitisches oder politisches Bewusstsein verstanden wird, dass man irgendeine Ideologie unterschreiben soll. Mhm. Das ist irgendwie, ähm, Also dieser berühmte Satz von Lenin, die Arbeiter haben von sich aus nur ein tradeunionistisches und kein äh, politisches Bewusstsein. Ähm, Einer der schlimmsten Sätze, die je geschrieben wurden. Mhm. Ähm, wobei, wobei ich jetzt ganz klar sage, nicht alle Sätze von Lenin sind doof nur die meisten. Ähm, nein, aber ähm, ähm, dass sie sagen, ja, aber gerade dieses trade-unionistische Bewusstsein, also in dem Sinne von das nicht als egoistisch, sondern als kollektives Bewusstsein, wegen so irgendwie, wir haben ein Interesse, ähm, damit ist viel gewonnen. Und das, das kann man, glaube ich, tatsächlich mit diesem alten Begriff der Solidarität ähm, ähm, überschreiben. Mhm. So, und das wäre auch ganz gut, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, weil das ist gerade eine aktuelle Debatte, von der ich den Eindruck gehabt habe, dass sie geführt ist, was ist eigentlich Solidarität, mit wem bin ich solidarisch? Ähm, dass du sagst, ja, Solidarität basiert meiner Meinung nach immer noch auf gemeinsamen Erfahrungen, auf Gemeinsamkeiten, die aber nicht von alleine da sind, sondern äh, die man sich erarbeiten muss. Über mhm. die, die man diskutieren muss, die man erfahren muss, indem man miteinander in Austausch tritt. Mhm. So, und wenn das. Ähm, schon mal die Grundlage für eine Organisation wäre, die nicht in Konkurrenz zu Gewerkschaft A oder B tritt, sondern sagt so irgendwie ähm, parallel im Sinne von einer Gewerkschaftlichkeit, von einem gewerkschaftlichen Denken, dann wäre das meines Erachtens schon sehr viel. Mhm. Und das brauchen wir gerade ganz dringend gegen diesen platten Solidaritätsbegriff, der sich gerade hier im Rahmen von Corona-Bahn greift, wo, wo die Leute glauben, es ist schon Solidarität, wenn ich eine Maske trage oder wenn ich mich impfen lasse. Das ist wohlgemerkt weder gegen das eine noch das andere, aber beides ist keine Solidarität.
0: Mhm. Es ist tatsächlich, ähm, wir hatten das in der letzten Folge genau, da haben wir, wir haben sie die, die, die Booster-Spacken genannt, äh, dass das ja auch schon wieder eine, eine, eine Möglichkeit der Performance ist. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel Twitter anguckt mit Leuten, die drei Spritzen dann in ihrem Profil haben und sagen, sie sind dreimal geimpft, ich bin übrigens auch dreimal geimpft, ich habe es nicht im Profil, because it doesn't matter. Ja, das ist, ähm, nee, ist, äh, tatsächlich, das ist für mich zwei Sachen, die ich da gerne darauf antworten möchte. Das eine ist, ist, dass Solidarität hat auch eine Performance sein kann. Mhm. Das heißt, ich, ich suggeriere Solidarität durch, durch, äh, für mich ein absolut passendes Beispiel ist, es, ist, ist Soli-Partys. Im, im, mhm. im klassisch, klassisch, früh 2000er linken Kontext. So also Soli-Party für XY. Ja, und dann, und dann Pep und Alkohol äh, in Solidarität mit. Und die haben da nichts von. Es tut mir leid. Ähm. Und äh, das Zweite ist, 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 wir hatten in der letzten Folge, im letzten Doppelpack hatten wir äh, Renate Dillmann und Ariane Schiffer-Nassari zu Gast und die haben sogar ein, sogar ein bisschen, bisschen wie soll ich sagen, provoziert und haben gesagt, dass Solidarität ja auch ein Begriff ist, der nur in unseren Produktionsverhältnissen Sinn macht. Wir brauchen diesen Begriff nur, weil es sie nicht gibt. Es ist eigentlich ein düsterer Begriff. Wir müssen Solidarität fordern, weil sie nicht normal ist. Und äh, das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Gedankengang. Das, oh. müsste ich mir jetzt, das
1: müsste ich mir jetzt anhören und durchlesen, um darauf antworten zu können. Ja, ähm, also ein entscheidender Punkt ist, er ist halt nicht selbstverständlich, der Begriff. Und der mhm. zweite Punkt ist, man ist auch kein Zaubermittel. Mhm. Sondern ähm, ja, man braucht, klar, man braucht ihn in diesem System, um so quasi zu überleben. Und ähm, der entscheidende Punkt ist, äh, ist
0: ähm, ja, nee, den entscheidenden Punkt weiß ich jetzt nicht. <lacht> ist okay, ist schon spät. <lacht> cool, ähm, ich hätte noch eine Frage, wir sind zeitlich schon relativ weit fortgeschritten, ich möchte aber eine Frage noch stellen, weil das tatsächlich etwas sehr, sehr Praktisches ist, weil wir hatten jetzt äh, im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel bei den Gorillas, hatten wir zum ersten Mal seit langem einen wilden Streik und äh, wirklich so viel Liebe für die Leute, die das auch einfach durchgezogen haben. Dann äh, eskaliert der, äh, der, der Arbeitskampf bei den LieferfahrerInnen immer weiter. Äh, es sind mehrere Gewerkschaften am Start. Das ist die NGG ähm, nimmt sich zum Beispiel Lieferando. Die FAU nimmt Gorillas und Lieferando. Ähm, einfach nur kurz äh, im Rahmen unseres Gesprächs, das wir gerade hatten über neue Klassenpolitik. Ähm, magst du kurz eine, eine, sagen wir, solidarische Kritik üben? Was findet da gerade aus, aus, mit der Brille der neuen Klassenpolitik statt bei den LieferfahrerInnen? ich glaube, ich habe da
1: keine Kritik dran, weil das ist, die praktische, das ist die praktische Politik, die gerade gemacht wird und es ist super, dass sie gemacht wird. Was ich extrem sympathisch fand, war, dass, dass die Gorilla, das Gorilla Workers Collective gesagt hat, irgendwie wir schauen uns unseren Weg an, wir gucken erstmal, ohne zu sagen, hier, hey, wir sind FAU oder auch, hey, wir sind Verdi. Mhm. Ähm, und die FAO auch gesagt hat, okay, unter den Bedingungen eignen wir uns den Konflikt auch nicht an. Wir sind solidarisch, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, ohne uns das auf die Fahne zu schreiben. Also exakt das was ne, das Gegenteil von dieser manchmal identitären Politik, die wir gerade im Laufe des Gesprächs schon hatten. Das fand ich extrem gut. Ähm, das ne, irgendwie, also Dass die Gorillas, also das Gorilla Workers Collective sagt so irgendwie, wir halten uns die Option offen, wir reden mit jedem, wir sind da völlig undogmatisch. Ähm, was ich vor allen Dingen beim Gorillas-Streik auch schon, ist irgendwie, dass er ja wirklich vergleichsweise spontan war. Wir hatten ja auch im Express einige Interviews mit Kollegen und Kolleginnen und einige Zusammenfassungen von Gesprächen. Man man sagte so, nein, das ist kein Organizing-Projekt. Wenn es ein Organizing-Projekt gewesen wäre, dann, dann hätten wir viel mehr geplant und vorbereitet und äh, dann wären wir jetzt noch gar nicht beim Streik. So, ähm, von daher ist es... Also, unter uns äh, Pastoren, Töchtern, es gibt keinen spontanen wilden Streik, irgendwie geplant sind die immer.
0: Mhm.
1: Ähm, das geht gar nicht ohne, aber es gibt natürlich mehr und weniger Planung. Ähm, ähm, von daher, also ich glaube tatsächlich, es ist halt eine Branche, in der viel gestreikt wird. Der Punkt ist glaube ich, ähm, es ist trotzdem keine Branche, wo Hammer viel Arbeitermacht drin steckt. Also ehrlich gesagt, also es tut letztlich keinem weh, es entsteht kein volkswirtschaftlicher Schaden, wenn, wenn da alle in ganz Deutschland in Streik treten. Natürlich muss man das trotzdem machen. So mhm. nur, ähm, und äh, also als zweites, also noch was Positives zu erwähnen, es ist eine globale Entwicklung. Mhm. Ähm, es ist, ähm, und, und, und die stehen äh, in einem hervorragenden Austausch hintereinander und ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch schon dreimal betont, dass Austausch mit das Wichtigste ist. Ähm, von daher, ja, da entwickelt sich was Neues und tatsächlich ähm, gut, wenn man so, sich so irgendwie in diesem Spannungsfeld Prekarität, prekäre Beschäftigung, Gewerkschaftsfern, nicht in dem Sinne, dass die Leute schwer organisierbar sind, sondern dass sie auch, wenn sie organisiert sind, immer noch relativ wenig Arbeitermacht macht haben, im Vergleich zu, keine Ahnung, mega fett gut organisierten Metallarbeitern oder Lokführern und so weiter sind, dass die Art und Weise, wie die streiken, natürlich auch ein Feedback gibt und eine Idee, wie man, wie man das machen kann, die auch, glaube ich, zurückstreit in die Gesamtgesellschaft und in die Bereiche, wo Arbeiter macht, wo mehr Arbeitermacht existiert. Also es wäre hier jetzt gemein und falsch zu behaupten, die hätten gar keine, sondern so doch da ist welche. Es gibt dieses Buch von dem Robin, Gref, Robin de Greve ähm, zu, den, zu, den, ähm, zu den Organisationstendenzen und den Kämpfen bei äh, Lieferando Fudora und Co. Delivery, Delivery Union. Ähm, da sind die Gorillas noch nicht mit drin, dafür ist das Buch ein bisschen zu früh erschienen. Mhm. Ähm, der, der der sehr deutlich macht, dass die hauptsächlich diese sogenannte diskursive Macht haben. also Jeder findet das ungerecht, genauso wie jeder Leiharbeit ungerecht findet und man deswegen auch schnell in die Medien kommt. Aber genau genommen ist das im engeren Sinne ja keine Arbeitermacht, sondern das kann jeder. Also Das könnte ich auch aus einer anderen Position heraus machen. Das funktioniert beim Antirassismus, das funktioniert mit einer politischen Position und, und da finde ich es dann wichtig, gut, das wäre dann vielleicht die konstruktive Kritik, zu sagen, wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir, eine, dass wir in den Medien gut dargestellt werden und die Leute empört sind. Das wird im Zweifelsfall niemanden beeindrucken, auch, auch wenn es richtig hegemonial wird, diskursmächtig oder wie man das nennen möchte sondern wir müssen tatsächlich diese praktische materialistische Macht aufbauen. Also, ne, die, also dass es eben wirklich wehtut, dass wir also wirklich volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Schaden an. Betriebswirtschaftlichen Schaden richtet es natürlich an, das haben wir bei den Gorillas ganz klar gesehen. So, ne? Aber dann wird der Laden eben verkauft oder ähm, verschlankt oder umstrukturiert.
0: Sie haben ja die, die bei den Gorillas haben sie ja diesen ganz, ganz ekelhaften äh, äh, Twist gemacht, dass sie dann die einzelnen Niederlassungen der Gorillas in Franchises umgewandelt haben, mhm. damit es, ähm, ich glaube, damit sie auch die Betriebsratgründung etc. erschweren. Also die sind schon mit allen Wassern gewaschen. Ja. Das ist ja? ja,
1: mit allen Wassern gewaschen stimmt halt nicht. Ich glaube, das waren die am Anfang überhaupt nicht. Die mhm. haben sich dann die Experten ins Boot geholt und die entsprechenden Leute, die sich damit auch <lacht> okay. eingekauft. Fair enough, ja. Yeah. Ähm, also, also erst im Kampf gelernt. Diese alt, alte Lehre aus Arbeitskampf Zusammenhängen. das Kapital reagiert. Natürlich bekämpft das. Ne? Ähm, mhm. Und. Ähm, Klar richtet das Schaden an und, und da ist dann, glaube ich, diese diskursive oder Medienmacht auch nicht zu unterschätzen, dass, weil das blickt ja kaum jemand, sondern dass irgendwie ähm, ähm, wie Union-Busting funktioniert, also, ne, Betriebsrats-Bashing, Betriebsrats-Mobbing, ähm, wie viele Kämpfe es da im Kleinen gibt. Ähm, also Klammer auf, das wollte ich gerade noch sagen, du hast gesagt, so seit langem endlich mal wieder ein wilder Streik. Nein, die gibt es viel öfter. So irgendwie Wir hatten eine Haufenweise wilde Streiks in der Fleischindustrie, in der oh. Ernährungsindustrie während Corona, die kriegt halt keiner mit. Ein wilder Streik wird in der Regel nicht mitgeschnitten, weil der unter dem Radar läuft. Der läuft unter dem Radar der Presse, der läuft unter dem Radar der Öffentlichkeit, weil auch gar eigentlich niemand will, dass dir niemand mitschneidet. Es reicht, wenn der Chef den mitkriegt.
0: Ähm, lassen mir die Arbeiter ne? nicht auf dumme Ideen kommen, oder?
1: Genau. genau. Und, und andererseits auch, und auch, auch, auch die Arbeiterschaft, die jeweils gesagt ja, eigentlich haben wir was Illegales gemacht, das muss auch nicht in der Zeitung stehen. Von, von daher ist natürlich das Wichtige an diesen Konflikten tatsächlich auch eine Ach, guck mal, die wollen Betriebsrat gründen und dann wird Franchise gemacht. Ich dachte, Franchise wäre was Cooles so irgendwie. Dann habe ich in jeder Stadt ein Gorillas stehen. Und dass das eben nicht der Sinn der Sache ist, sondern der Sinn mit was anderem zusammenhängt, das ist natürlich äh, im Sinne von klassischer Bildung, von wegen also wirklich Wissen vermitteln, macht mhm. das natürlich Sinn. Ne? Irgendwie. Guck mal, hier ist der Konflikt. Den Konflikt gucken wir uns genau an und da passiert das und das. Klar, das brauchst mhm. du in der gewerkschaftlichen Bildung, das brauchst du auch in der Tageszeitung. Mhm.
0: Das ist tatsächlich für mich auch einer der Gründe, warum ich diese, diese LieferfahrerInnen-Streiks oder diese LieferfahrerInnen-Arbeitskämpfen momentan für so wichtig erachte. Ähm, genau, genau was du sagst, sie sind vielleicht volkswirtschaftlich noch nicht Bums genug, als dass die Springerpresse sich drauf stürzt und sie alle delegitimiert, aber sie sind im Gegenteil im Gegenzug dazu etwas, was jede, jede Person, mit der man spricht im Alltag sofort versteht. Und anhand dessen kann man Mechanismen sichtbar machen. Also ich äh, bin, bin auch... Äh, Feuer und Flamme für das, was die gerade machen. Wir müssen nur durchhalten. Also tatsächlich, das, was du sagst, in ist, ist, dem Moment, wo sie, wo sie zu mächtig werden, wird ihnen die Solidarität medial entzogen werden. Da können sie sich jetzt, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Vielleicht
1: ein, ein Punkt noch zu der Frage, kritisiert man da etwas? Man könnte die Haltung der Linken insgesamt dazu kritisieren. Mhm. Wenn man unbedingt möchte. Und zwar in dem Sinne, dass die Linke immer dann auf den Zug aufspringt, wenn es ein wilder Streik ist, wenn es ein ganz radikaler Kampf ist und dabei tatsächlich dazu neigt zu unterschätzen, dass ein ganz routinierter und erstmal langweiliger Tarifstreik in der Metallindustrie oder in irgendeiner anders gut organisierten Industrie nicht weniger hart ist für die Leute. Auch die, also, also, irgendwie auch die kämpfen, und auch die tun viel, dafür zu kämpfen. Okay, ihr sitzt in Berlin, ihr kriegt, ne, bei euch gibt es die Krankenhausbewegung, da, mhm. da ist, das, das ist das deutlicher und, und äh, wird respektvoller behandelt, weil es halt eben auch ein eindeutiges Thema ist. Aber auch der, auch der ähm, klischee-mäßig als gut bezahlt geltender Metallarbeiter in der Autoindustrie ähm, streit nicht einfach so mal eben. Ja. Ne? Das ist irgendwie... also also das, das, das Plädoyer wäre, wir brauchen vor diesen Kämpfen, auch wenn sie total juristisch reglementiert sind und, äh, und, und auf uns erstmal langweilig den genau denselben Respekt. Mhm. Also irgendwie auch die äh, kämpfen um ihren Arbeitsplatz und auch die ringen darum, keine Scheißarbeit zu machen.
0: Mhm. Sie kämpfen so, um, Selbstbest äh, also um, 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 um mehr Selbstbestimmung und um ja, bessere Behandlung.
1: Es die, ist dieselbe Erfahrung.
0: Ja. Ja, also, ganz so,
1: bei ist. im Aspekt Erfahrungsansatz mhm. sind, zu sagen, so irgendwie, es ist total wichtig, die Leute miteinander ins Gespräch zu bringen mhm. so, oder, oder, oder zu machen. so und Das, das finde ich eine hehre und
0: super Aufgabe für jede Art von Organisation. Mhm. Sehr gut. Ich würde sagen, das ist ein hervorragendes das Schlussplädoyer tatsächlich gewesen. Du hast auch Sin gedacht. <lacht> Sehr schön. Um, tatsächlich, uh, ich bedanke mich bei allen, die im Chat dabei waren, die Fragen gestellt haben, bei allen ZuschauerInnen. Um, allen voran bedanke ich mich auch. bei dir, Thorsten. Es war mir ein, ein ganz, ganz großes Vergnügen. Ich habe dieses Buch, seit es erschienen ist, uh, tatsächlich, also ich habe es seit drei Jahren und uh, bin, bin so ein bisschen Fanboy unterwegs gewesen. Deswegen, es war mir eine, ein, ein ganz, ganz großes Vergnügen, dich im Interview zu haben, einfach auf persönlicher Ebene. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke cool. mich auch, ich fand das super, war eine total spannende Diskussion
1: und ich habe ein paar Ahas, also wir können eine ah. Fortsetzung von dem Buch machen.
0: Sehr cool. Tatsächlich, also jetzt, jetzt einfach mal in die Zukunft gedacht, müssen ein bisschen nach den Zeitplänen gucken, aber wir können, wir können das allgemeine Syndikat Dresden auch mal an den Ohrwascheln packen. Wir können sagen, so Leute, jetzt quatschen wir mit Thorsten zusammen. Einfach mal ja. die Diskussion. Cool, ich hoffe, wir sehen uns weiter äh, in der Zukunft in diesem, auf diesem Kanal. Ähm, bis dahin, nur das Beste. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ciao. Wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wir wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.